0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 35 des FAZ Einspruch Podcast, unserem wöchentlichen Podcast zu Justiz, Recht und Politik, heute am 8. August 2018. Es begrüßen Sie am Mikrofon wieder Corinna Budras und
1: Konstantin von Leinten. Hallo.
0: Genau, vielleicht bevor wir gleich in die sehr heiklen Themen übrigens kommen. Also, es ist wirklich eine ziemlich schwere Sendung. Äh, wollte ich noch einen kleinen Nachtrag liefern zu letzter Woche. Da hatte ich äh, die Fristen in Sachen Netzwerk Durchsetzungsgesetz nicht ganz im Kopf. Ähm, Konstantin hatte mich berichtigt, aber das haben wir offen gelassen. Also, man muss löschen, beziehungsweise die sozialen Medien, die da betroffen sind, Facebook und äh, Konsorten müssen eben äh, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen, das hatte Konstantin ganz richtig äh, bemerkt und äh, weniger offensichtliche Fälle dafür haben die Betreiberzeit eine ganze Woche lang. Das wollte ich nur noch nachreichen, aber... Jetzt kommen wir zu den Themen, oder?
1: Genau, wir haben ähm, in der vergangenen Woche schon wieder äh, viel zu viel versprochen oder viel zu wenig versprochen, ja. je nachdem, wie man es nimmt. Denn äh, unsere Ankündigung war ja eigentlich, dass es sich jetzt ein bisschen äh, verschlanken würde. Genau, das war eine Ente.
0: Äh, das, das muss man sagen.
1: Ja, muss man so sagen, haben wir auch irgendwie nicht kommen sehen. Es ist dann eben doch äh, trotz eigentlich Gerichtsferien mehr passiert, als wir äh, für möglich gehalten hatten. Aber das ist ja auch schön. Ähm, das beschert uns wieder eine ziemlich volle Sendung. Und gleich zu Anfang äh, werden wir uns dem aktuellsten und man muss auch äh, sagen, bedrückendsten äh, Thema äh, zuwenden. Das ist, glaube ich, auch, ja, das ist eigentlich auch das Einzige, was so wirklich bedrückend ist. Äh, nämlich äh, dem Urteil im staufnahen Missbrauchsfall, das gestern ergangen ist gegen die Mutter. Dieses Jungen, ne, man erinnert sich, das war dieser Junge, der da quasi zur, zur, zum Missbrauchfall geboten worden war und gegen ihren Lebensgefährten. Interessanterweise hat die Mutter sogar die etwas längere Haftstrafe bekommen, obwohl der Lebensgefährte eigentlich derjenige war, der diese ganze irrsinnige Geschichte initiiert hat. Warum das so ist ähm, und äh, die sonstigen Umstände des Falls werden wir hier gleich mal betrachten. Anschließend ähm, geht es dann zu einer ja etwas <lacht> unerwartet äh, kommenden Debatte man redet auf einmal wieder über die Einführung der Wehrpflicht, beziehungsweise einer allgemeinen Dienstpflicht. Das hat die cdu generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview mit der FAZ angeregt und damit offenbar einen Nerv getroffen. Ähm, ja, ob das überhaupt rechtlich zulässig wäre und äh, was davon so zu halten ist, werden wir uns mal anschauen. Dann äh, sind die äh, amerikanischen Sanktionen gegen den äh, Iran äh, wieder in Kraft getreten. Man erinnert sich, die waren ausgesetzt worden, es hatte da diesen Atomdeal gegeben, äh, Donald Trump hat sie wieder in Kraft gesetzt, die EU ähm, findet das nicht gut. Und hat ihrerseits äh, ein, ein sogenanntes Blockadestatut verabschiedet, was dafür sorgen soll, dass zumindest europäische Unternehmen sich gerade nicht an diese Sanktionen halten. Äh, die sind da ein bisschen ähm, between a rock and a hard place, äh, würde man auf Englisch sagen. Ähm, dann hat das Bundesverfassungsgericht eine oder eigentlich zwei viel beachtete Entscheidungen zur Volksverhetzung gefällt. Äh, Im einen Fall die Verfassungsbeschwerde ab, Gelehnt. Das war nicht so verblüffend, aber im anderen ihr stattgegeben. Das war schon eher verblüffend. Und ähm, ja, wo da die Grenzen verlaufen, welche Dinge zwar idiotisch sind, aber man trotzdem sagen darf und welche dann tatsächlich strafbar sind. Äh, das äh, wollen wir hier mal auseinander dividieren. Ähm, bei Sami A. Äh, gibt es ein paar äh, neuere Entwicklungen, äh, von denen Corinna uns erzählen wird. Äh, möglicherweise kommt er am Ende gar doch wieder nach Deutschland zurück, äh, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, außerdem hat dann noch der Europäische Gerichtshof äh, eine ganz äh, interessante Entscheidung nachgelegt. Äh, da geht es um das Hochladen fremder Fotos auf der eigenen Webseite, ähm, wie das urheberrechtlich zu bewerten ist. Das fügt sich so in ein etwas größeres Raster von Entscheidungen zur Weiterverbreitung von Inhalten im Internet ein. Und zum Schluss, wie steht's das gerechte Urteil? Ja, jetzt dann aber erstmal, äh, wie gesagt, zu einer echt äh, unerfreulichen Materie, die diese Geschichte entstaufen. Was äh, ist da passiert, Corinna?
0: Genau, der Staufener Missbrauchsfall ist eben einer der größten äh, Verfahren äh, von Kindesmissbrauch, die dieses Land seit Langem gesehen hat und wirklich auch in den Details erschütternd. Und äh, vielleicht, um das mal deutlich zu machen, äh, solche Missbrauchsverfahren sind auch deswegen immer, äh, ganz, ganz schwer nur zu ertragen, weil natürlich vieles äh, ins, Detail, viel in, ins Detail gegangen werden muss. Das machen wir hier natürlich nicht, aber vielleicht das mal vorangestellt, weil es eben nicht reicht, einfach nur zu sagen, ähm, der, der Junge wurde missbraucht, sondern es muss ziemlich dezidiert dargelegt werden, was, wann, wie passiert ist. Und das ist wirklich... Ähm, ganz schwer zu ertragen. Ich habe auch fast ein bisschen die Befürchtung, dass es schwierig ist, davon jetzt zu sprechen. Wir werden es einfach sehen. Aber ähm, ich warne vielleicht vorher schon mal ähm, darum, dass es vielleicht manchmal schwierig ist, die richtigen Worte zu finden. Das äh, sage ich jetzt mal im Vorfeld ganz generell. Ähm, ich habe gestern auch ähm, oder die letzten Tage mich da noch mal intensiv mit beschäftigt. Und es ist schon auch erschütternd, die Pressemitteilungen zu lesen und sich nochmal die Details anzugucken, das ähm, einfach nur äh, vorneweg geschickt. Wir haben, äh, machen natürlich Links äh, in unsere äh, Show Notes, also das äh, einfach, um da auch nochmal ein vollständiges Bild zu gehen. Also die Mutter heißt Berenté, ist heute 48 Jahre alt. Ähm, ihre Eltern starben früh. Sie ist äh, bei ihrem größeren Bruder gro groß geworden und hatte offensichtlich niemals im Leben richtig Tritt fassen können. Ihr Sohn ist zehn Jahre alt inzwischen und sie hat im Jahr 2014 bei der ähm, Tafel in Staufen eben Christian L. kennengelernt. Der ist gut zehn Jahre jünger als sie und war war zu diesem damaligen Zeitpunkt äh, schon vorbestraft. Also jedenfalls als ähm, Pedokrimineller schon aktenkundig. Er hatte sich damals äh, an einer 13-Jährigen vergangen, war dafür verurteilt worden und stand unter Aufsicht. Das alles wusste Berren und hat sich trotzdem mit diesem Mann eingelassen. Der hatte am Anfang auch... Ja, vorgegaukelt oder jedenfalls deutlich gemacht, dass er äh, Mädchen bevorzugt und sie hatte ihm schon eine ein kleines Mädchen besorgt. Ähm, also das war eben eine Freundin der Familie, drei Jahre alt, ähm, im in der Entwicklung auch ähm, zurückgeblieben, aber auf die hat jedenfalls die Mutter öfter aufgepasst, äh, zusammen eben mit ihrem Sohn. Und da hat ähm, Beren T sozusagen die ganze Sache ermöglicht. Das war der Einstieg. Also hat, hat, hat er dieses
1: Mädchen dann auch äh, ja. missbraucht tatsächlich? Genau. Okay, gut. Damit aber das ist ja noch nicht der Kern, des nee. aber das ging voraus sozusagen. Richtig. Okay, ja.
0: Und dann war es eben so, dass äh, er offensichtlich durchaus auch gefallen an dem kleinen Jungen, damals eben sieben Jahre, gefallen hat und ähm, ihn mehrfach missbraucht hat, ähm, vergewaltigt hat und dann auch ähm, das Ganze ins Internet gestellt hat. Es sollte eben dazu dienen, ins Darknet ums das präziser zu sagen, ins Darknet ähm, zu stellen, um, ähm, das nennt sich ähm, Fake-Checks, ne? also der wird sozusagen, überprüfen sich die Pädophilen gegenseitig, ob sie auch echte Pädophile sind sozusagen und tauschen dann Material aus, das ist sozusagen die Eintrittskarte für das perverse Reich im ähm, Darknet und da, da hat er eben diese, Videos, die er von seinen Misshandlungen gemacht hat, reingestellt und ähm, kam dann auf die Idee, den Jungen tatsächlich Fall zu bieten in der ganzen Schrecklichkeit, die das bedeutet. Also er hat äh, pädophilen Männern diesen Jungen äh, zur Vergewaltigung preisgeboten. Ähm, die Mutter hatte auch eine ganz äh, fürchterliche Rolle. Die hat ähm, das Ganze eben nicht nur gebilligt, was schon schlimm genug ist und was in solchen Fällen oft genug vorkommt. Also oft ist es eben so, dass solche ähm, pädophilen äh, Männer sich quasi Frauen suchen, die eben auch nicht besonders stark sind, die so ein, sehr Abhängigkeits in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen und dann sich Zugang verschaffen zu den deren Kindern. Und hier war es eben so, dass die Mutter sogar tatsächlich aktiv mitgewirkt hat. Also ähm, sie hat auch selber sexuell missbraucht. Sie hat ähm, den Jungen vorbereitet, teilweise gefesselt, wenn dann die Männer kam und ähm, das ganz, dem Ganzen den Boden bereitet. Ähm, das ist sozusagen die eine schon wirklich ganz ähm, grausame ähm, Sache. Das ging tatsächlich Drei Jahre lang, also im Jahr 2014 haben die beiden sich kennengelernt und ähm, dann ist es eben auch sehr schnell ähm, in diese Richtung gegangen. Aber ähm, es war eben auch so, dass tatsächlich das Ganze noch eine andere Dimension erhält, weil die Behörden, ja,
1: nicht so auf Zack waren.
0: Die waren, die haben wirklich Fehler gemacht. Es wurden Versäumnisse viel Entscheidungen getroffen, die ähm, wirklich fatale Folgen hatten, also weil tatsächlich die das nicht gestoppt wurde an Stellen, wo es hätte gestoppt werden können. Das Nein, ist das ziemlich bitter.
1: Ging es da darum, ob ich habe es nämlich nicht mehr ganz äh, akut präsent, ob, ob sie das Sorgerecht behalten kann und inwieweit da eingepreist werden müsse, dass sie mit einem verurteilten Sexualstraftäter äh, zusammenlebt und äh, war das nicht irgendwie so, ich meine?
0: Ja, genau. Also letztendlich war es so, dass der ähm, dann bekannt wurde, den Behörden bekannt äh, wurde, dass die Frau tatsächlich mit diesem Mann zusammengewohnt hat, dass der also wirklich freien Zugang hatte zu diesem Kind. Und dann haben sie äh, den Jungen aus dieser Familie genommen und haben ihn in einer Pflegefamilie getan. Das war die Entscheidung des Jugendamtes. Und ähm, diese Entscheidung wurde aber tatsächlich wieder rückgängig gemacht. Ähm, also es ist ähm, so, dass das ähm, zuständige Amtsgericht, ähm, glaube ich, dann ähm, die Entscheidung aufgehoben hat und der Frau diverse Auflagen gemacht wurden. Ne? Also ja, ja. tatsächlich sollte ähm, sie verhindern, dass äh, ihr Lebensgefährte Zugang, Kontakt hat ähm, zu dem Jungen ähm, und sollte sich komplett von ihnen fernhalten. Und er durfte sich auch nicht in der Wohnung aufhalten. Ähm, das wurde ähm, verhängt. Und dann gab es noch ähm, zwei weitere Behördenauflagen, äh, nämlich die Einsetzung eines Erziehungsbeistandes. Also der, dem Jungen sollte eigentlich eine Person zugeordnet werden, der sich auch offenbaren kann, der sich vertrauen kann, die die ganze Verantwortung mit über Nimmt, ähm, und das war die eine Auflage und eine zweite äh, war noch, dass ich die Frau, im die Frau, die Mutter in eine psychiatrische Diagnostik zu begeben mhm. habe. Und diese beiden äh, Auflagen wurden dann später vom Oberlandesgericht Karlsruhe, war es glaube ich, ähm, ja, aufgehoben.
1: Ja, also es ist natürlich eine Entscheidung, die äh, im Nachhinein betrachtet definitiv falsch war, ähm, aber fairerweise muss man natürlich, äh, darf man sie ja nicht daran messen, sondern wie sich die Dinge damals dargestellt haben. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Kontext auf, auf der Sendung, in der Sendung auf dem Anwaltstag beim Thema Fehlerkultur. Ne? War das jetzt ein Fehler oder nicht? Und und wie muss man mit sowas umgehen als Gericht? Also hm. äh, nur um sozusagen vielleicht den Ärger, den man jetzt über diese Entscheidung erfinden könnte, ein bisschen was entgegenzusetzen, muss man natürlich auch sagen, es ist eben auch ein ganz massiver staatlicher Eingriff, äh, einer Mutter das Sorgerecht äh, zu entziehen, den Jungen in Opel zu nehmen. Das macht man natürlich eben auch nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Und die Tatsache allein, dass sie mit jemand zusammenlebt, der früher mal wegen pädophiler Straftaten verurteilt worden war, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass das so weitergehen würde. Und man hat ja sozusagen versucht.
0: Naja, ehrlich gesagt, also das wird, das ist in der Tat auch etwas, was wahrscheinlich genau zu überprüfen. Mhm überprüft werden muss, ne? weil ja. ehrlich gesagt also der, da, da gibt es wahrscheinlich also viele Psychiater und, ähm, und äh, Experten, die das besser beurteilen mhm. können, aber das scheint mir doch wirklich ein naiver Gedanke zu sein, dass ähm, sich der Junge oder der Mann an diesem Jungen, von diesem Jung tatsächlich fern und äh, offensichtlich scheint ja dieses Argument, dass er vor allen Dingen Mädchen bevorzugt, dann auch ähm, gegriffen zu haben und das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich Absurde Vorstellung. Aber ich gebe ja. dir total recht. Ich, das, deswegen habe ich übrigens auch diesen Disclaimer am Anfang gesagt. Ich finde es ganz, ganz schwierig, hier sozusagen die nüchterne juristische Brille aufzubehalten, ne, die wir, die uns ehrlich gesagt ganz gut ja. steht sonst, ne. Ja,
1: also ich meine, das, also die, die, die Ratio, ähm, dahinter, dass man jemand, auch jemand pädophil ist nach, nach Verbüßen seiner äh, Strafe wieder freilässt, wenn man ihn wieder freilässt, jetzt wird es ja nicht so sein, jetzt ist er ja, kommt er ja in Sicherungsverwahrung, aber damals war es ja so, ist ja schon die, dass man eben sagt, ähm, auch derjenige soll eine Chance auf Resozialisierung haben und wir nehmen nicht an, dass er automatisch jedes Mal, wenn sich ihm wieder die Gelegenheit bieten wird, auf jeden Fall wieder ein Kind missbrauchen wird. Wenn man davon fest ausgehen würde, dann wird, müsste man ihn ja wenn Aber tatsächlich in Sicherungsverwahrung nehmen.
0: Konstantin, das war die Rat zu hier. Ne? Ja, Deswegen gab es ja, gab's ja die, auf, ähm, die Auflagen, dass explizit gesagt wurde, mhm. ähm, dieser Mann darf, darf sich dem Jungen ja, nicht, ja. nicht nähern. Und es war tatsächlich die Naivität der Behörden zu glauben, dass diese Mutter das durchsetzen kann. Ja, ja, ja? das
1: ist eine, Das finde ich in der Tat auch. Also wenn man schon Offensichtlich der Meinung ist, dass die Lage so gefährlich sei, dass, dass man diese, diese Auflage ähm, erteilen muss, äh, sie dann aber von sozusagen ihre, ihre Durchsetzung einer Person zu überlassen, die offensichtlich irgendwie echt nicht willensstark und, und äh, resolut ist, äh, sondern das ganze Gegenteil, das war äh, unklug. Naja, gut, aber das ist ja sozusagen eigentlich alles noch die Vorgeschichte gewissermaßen, genau. ähm, wie das überhaupt so hart kommen können soweit. Also
0: ja. letztendlich, ist, war es war so, also der Junge wurde temporär rausgeholt aus der mhm. Familie, einer Pflegefamilie zugeführt und dann wurde die Entscheidung wieder rückgängig gemacht und ähm, wieder zurück in quasi sein mit m, sein. So. In diese fürchterliche Situation zurückgeschickt. Mhm. Das war ähm, dann das Ergebnis. Das hat in der Tat ähm, dann, ich glaube, noch ein, zwei Monate gedauert, bis dann ähm, die Polizei letztendlich tatsächliche Hinweise bekommen hat. So flog die ganze Sache aus. Also es gab einen einen anonymen Hinweis aus dem Darknet offensichtlich, der wurde hier der Schwerpunkt Staatsanwaltschaft in Frankfurt ähm, zugespielt ähm, mit Hinweisen auf dieses, auf die B äh, Bilder ähm, und so sind die dann auf die Spur gekommen und wenig später wurde dann Christian L auch ähm, in einem Supermarkt oder vor einem Supermarkt ähm, in Haft genommen, also festgenommen. Mhm. So kam äh, die ganze Sache. Ähm, Ans
1: licht Verfahren gegen die, ja, ähm, äh, Freier ist, ist irgendwie noch ein zu verharmlosendes Wort. Also die, die Männer, die sozusagen dieses Angebot äh, äh, Gebrauch, in Gebrauch genommen haben, diesen Jungen zu vergewaltigen, laufen, ja auch Oder sind teilweise auch teilweise schon abgeschlossen. Schon abgeschlossen genau. ne? Die haben auch teilweise äh, satte Haftstrafen bekommen, natürlich. Äh, aber jetzt, gestern, äh, ist dann eben das Urteil gegen die Mutter und gegen äh, diesen Christian L. ergangen. Ja. Und äh, ja, zwölfeinhalb ähm, Jahre für sie, zwölf Jahre für ihn. Warum kriegt er, ich meine, es ist zwar kein großer Unterschied, aber trotzdem, warum kriegt er weniger, ähm, obwohl äh, es ja schon von ihm ausging?
0: Ähm, richtig, also davon ist auszugehen, dass, ähm, dass er sozusagen die Sache initiiert hat. Die Frau ist vorher nicht in irgendeiner Art und Weise in dieser Hinsicht ähm, straffällig oder auch nur auffällig geworden. Ähm, es ist wohl so, dass er ein sehr umfangreiches äh, Eingeständnis gegeben hat, also hat äh, sehr zur Aufklärung der Taten beigetragen, es ist bemerkenswert, dass jetzt hier das zu so einer Strafmilderung führte, denn letztendlich waren die Taten ja ganz erstaunlich dokumentiert. Es soll wohl sehr gutes. Filmmaterial, technisch gutes Filmmaterial vorliegen, wo auch leider fürchterliche Details ähm, dokumentiert sind und trotzdem anscheinend war man auch auf die Hilfe des Täters Christian L. eben angewiesen und hat das eben gewürdigt, dass er sich dazu eingelassen hat. Ähm, nun führt bei ihm erschwerend Kommt bei ihm erschwerend hinzu, dass er eben vorbestraft war, aber er bekommt eben auch die Sicherungsverwahrung, beziehungsweise das ist sozusagen beantragt, ne, dass nach Absitzen seiner ähm, Strafe, seiner Zweih Freiheitsstrafe ähm, von zwölf Jahren er in die Sicherungsverwahrung kommt mhm. und das ist ähm, Insofern eben eine Besonderheit, als dass sie wirklich nur in ganz, ganz engen Grenzen überhaupt zulässig ist, nur eben bei ganz krassen Fällen überhaupt verhängt werden darf und eben hinzukommen muss, dass es tatsächlich um eine Gefährdung der Allgemeinheit geht. Ne? Denn das ist in der Tat strafrechtlich ein ganz anderes Instrument. Hier geht es gar nicht mehr um Strafe, hier geht es wirklich um Wegsperren, um das Wegsperren eines Menschen, was ja eigentlich unsere ähm, Strafprozessordnung gar nicht vorsieht, ne, es muss ja immer die Möglichkeit der Resozialisierung geben, es muss immer wieder die Möglichkeit geben, eigentlich in die Gesellschaft wieder einzutreten und diese Sicherungsverwahrung ist eben nur für diese Leute, die denen das nicht zugetraut wird, die einfach so eine große Gefährdung für die Allgemeinheit darstellen dass ähm, die dann weggeschlossen werden müssen. Und das muss in der Tat übrigens anders organisiert werden als eine Haft. Es darf nicht die gleichen Bedingungen geben, sondern es müssen erleichterte Bedingungen geben, denn es ist ja eben keine Strafe, sondern etwas ganz anderes.
1: Genau, nicht mit den normalen Strafgefangenen zusammen, sondern dann irgendwie in einem eigenen Flügel der Haftanstalt oder so eben auch unter etwas gelockerten Bedingungen, weil ja genau damit keine Schuld mehr abgegolten wird, sondern eigentlich, heißt es immer, das sei eine Art Sonderopfer, das von demjenigen verlangt wird, dass er quasi weiterhin auf seine Freiheit verzichten muss, obwohl seine Strafe abgegolten ist, weil er eben einfach eine Gefahr darstellt, die man nicht handhaben kann außerhalb. Genau.
0: Äh, weil eben, Gefängnis und das hat. ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ähm, Christian, bei Christian L. natürlich ganz erhebliche psychische Störungen vorliegen. Ne? Also, ihm ist attestiert eine Störung äh, im Sinne eben einer Pädophilie. Das ist äh, nun offensichtlich ähm, sowohl eine hetero- als auch homosexuelle Ausprägung und zudem eine sexuell-aggressive, destruktive Nebenströmung, ja, wie das mhm. dann sozusagen im Urteil heißt, sowie eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psycho psychopathischen Anteilen. Also da, da wird schon wirklich deutlich, dieser Typ ist einfach unfassbar gefährlich und ähm, das hat aber nicht dazu geführt, übrigens interessanterweise, dass seine Strafe gemildert wird. Das könnte könnte man sich ja auch vorstellen, ne, hm. dass die psychischen Störungen so ähm, dramatisch sind, dass der dann eben nicht eine normale Freiheitsstrafe verbüßen muss, sondern eben in die psychiatrische, hm. geschlossene Anstalt eben muss. Aber das lag hier wohl nicht vor. Ja,
1: das gibt es. Das sind ja die 2021 StGB, äh, wenn ich es recht in ja. Erinnerung habe, ähm, eine Milderung oder sogar äh, Ausschluss äh, der Strafe. Das, dafür kommt es aber auf das entweder gar nicht mehr vorhandene beim Ausschluss oder das nur noch eingeschränkt vorhandene bei der Milderung Vermögen an, ähm, das Unrecht der Tat zu erkennen. Und äh, das ist dann eben doch nochmal offensichtlich was anderes als das, was hier vorlag. Also hier hatte er einfach eine Persönlichkeit, die ihn natürlich in einem gewissen Sinn dazu prädisponiert, äh, diese Art von Straftat zu begehen, jemand, der nicht Pädophil ist und nicht äh, irgendwie ähm, auf wahrscheinlich irgendwie einfach eine geringe Empathie für andere hat und so weiter, der würde das natürlich nicht machen, das ist schon klar. Ähm, aber darum geht es eben nicht beim 2021, sondern da geht es einfach um das Vermögen zu erkennen, dass das, was man tut, ähm, falsch ist und, äh, und äh, das... Offensichtlich äh, hat man halt gesagt, äh, konnte er schon.
0: Kommen wir jetzt zu T., ähm die natürlich auch eine ungeheure Strafe bekommen hat, wenn auch nicht das volle Maß, was man sich hätte vorstellen können. Denn 15 Jahre ist ja sozusagen die Hö Höchststrafe in dieser Konstellation. Aber mit zwölfeinhalb Jahren ist ähm, man dann natürlich ziemlich dicht dran gegangen. Und das lag natürlich wirklich auch daran, dass sie eine ganz. Ähm, ihre Vertrauensstellung sozusagen bei ihrem eigenen Sohn ähm, auf Perfide und wirklich ganz fürchterliche Art und Weise äh, missbraucht hat. Also, offensichtlich hat der Junge ihr vertraut, hat jetzt natürlich auch noch in irgendeiner Art und Weise, scheint er eben ein enges Verhältnis zu seiner Mutter zu haben. Jedenfalls etwas, was er noch nicht in Worte fassen kann, so sagte es die Vertreterin. Gestern da scheint noch wirklich ganz, ganz viel Aufarbeitungsarbeit nötig zu sein. Und ähm, diese Empathielosigkeit, mit der sie ihren eigenen Sohn verhökert, das hat natürlich also für ein Aufschrei naja, gesorgt, das also. ist ähm, schon ganz fürchterlich. Ähm, vielleicht nochmal ähm, zu dem, den ähm, Männern, die da mitgewirkt haben, also es sind schon fünf ähm, Urteile gesprochen, äh, hohe Haftstrafen zwischen acht und zehn Jahren, wirklich auch vor allen eben schwerer Missbrauch, schwere Vergewaltigung, ähm, teilweise eben schwerer Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Das sind auch die Vorwürfe, die die Eltern treffen, ähm, also die, die Mutter und den Lebensgefährten. Also das äh, ist schon ähm, fürchterlich. Die ähm, Was auch in der Tat ganz perfide ist, dass der Junge, dann immer ähm, auch noch Geschenke bekommen hat und Belohnungen. Google Play-Gutschein für 50 Euro oder ein ähm, Notebook ähm, von, von diesen Typen, die, ich weiß nicht, was damit bewirken wollten, aber natürlich auch eine fürchterliche Belohnungsspirale in Gang ja. gesetzt hat. Ne? Denn der Junge hat jetzt sozusagen gelernt, dass er belohnt wird, wenn er zutiefst gedemütigt wird. Und ähm, was das für bleibende Schäden hinterlässt, wagt man sich gar nicht ähm, vorzustellen. Also das ähm, in, zu diesem Bereich, ich würde sagen, ähm, dabei belassen wir es. Ach, vielleicht nee, eine Entschuldigung. Eine Sache müssen wir noch ähm, jetzt kurz besprechen: die Lehren aus diesem Fall. Denn was in der Tat bemerkenswert war, ist die Rolle der sind die Rollen der Behörden. Das Versagen haben wir schon dokumentiert. Die Frage ist, ist es tatsächlich, ob es nur nicht gesehen wurde oder, oder ob zu, die zu naiv waren oder ernsthafte, richtige Fehler gemacht haben. Das ist natürlich jetzt sozusagen im Ergebnis, wird es nichts ändern, aber für die Aufarbeitung ist es natürlich wichtig, ist es eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden vom Oberlandesgericht Karlsruhe. Also auch ähm, eine ganz bemerkenswerte Geschichte übrigens passiert im Januar, als der das ganze Verfahren, also oder über der ganze Skandal schon im ähm, Gange war, da gab es eben eine gemeinsame Presseerklärung, so über Karlsruhe und dann noch ähm, der äh, Freiburger B B Jugend ähm Jugendamtes ähm, und ich glaube, das Amtsgericht Karlsruhe war auch noch involviert. Also jedenfalls alle Stellen, die in irgendeiner Art und Weise äh, bei dieser Geschichte involviert haben, die haben äh, in einer ziemlich ungewöhnlichen Presseerklärung ähm, sozusagen ihr, ihre Betroffenheit deutlich ja. gemacht. Ohne Fehler jetzt zu, zu gestehen, aber einfach nur mal deutlich zu sagen, ähm, das ist auch etwas, was diejenigen, die da entschieden haben, natürlich wahnsinnig belastet und die ähm, da auch wahrscheinlich vieles, vieles überdenken. Ähm, es gibt noch äh, eine Forderung jetzt vom ähm, BKA-Präsidenten Holger Münch, der gefordert hat, anlässlich dieses Falls doch die Vorratsdatenspeicherung jetzt endlich einzuführen. Ähm, oder durchzusetzen. ja bzw. Kraft
1: also eingeführt ist sie ja sie muss nur momentan dann eben doch nicht äh, praktiziert werden also ne mhm. ähm, die äh, Telekommunikationskonzerne äh, sind eigentlich verpflichtet, die Vorratsdaten zu speichern, aber die Bundesnetzagentur hat sie davon einstweilen äh, dispensiert, ähm, weil da eben äh, rechtlich noch so vieles im Ungewissen ist und ähm, äh, Verfassungsbeschwerden anhängig sind und die äh, sowohl ähm, ja, die, die äh, Verträglichkeit sowohl mit der Verfassung als auch äh, mit dem Europarecht äh, ausgesprochen zweifelhaft sind. Und äh, ja, äh, nun, ne, klar, in, in diesem Fahrwasser lassen sich rechtspolitische Forderungen nach mehr Überwachung natürlich irgendwie gut vorbringen, weil es irgendwie erstmal einfach so ein schrecklicher Fall ist, dass äh, der erste Impuls natürlich dahin geht zu sagen, ja komm, alles, was wir tun können, ähm, äh, um das irgendwie zu ändern, machen wir gern. Ich ähm, weiß erstmal ehrlich gesagt jetzt nicht so, also ich kann es natürlich nicht beurteilen. Also äh, Herr in, Müntzer, in konkret, sagt eben in konkret
0: Fall. genau, dass das 8000 Hinweise in Sande verlaufen, weil die das wegen dieser fehlenden Vorratsdatenspeicherung eben nicht. Also nicht jetzt in nachgehen. diesem Fall nicht 8000, nee, nee, mehr, sondern 8000 pro Jahr, Jahr. oder so. Genau. Ja, okay.
1: ja, also ich meine, ne, es gibt Studien ähm, zur, zur Effektivität der Vorratsdatenspeicherung in, in äh, Ländern, wo sie existiert, und äh, das Ergebnis ist meistens, dass ähm, die Effektivität ausgesprochen gering sei. Zur Validität dieser Studien kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, aber ähm, gut. Wer, ich würde sagen, wir reden einfach über die Vorzeitenspeicherung, wenn dann äh, mal die Entscheidung äh, des Bundesverfassungsgerichts dazu irgendwann kommt. Ähm, ich glaube ja, dieses Jahr soll es soweit sein, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ähm, ja, gut. Und dann verlassen äh, dann, wir jetzt Genau, schütteln uns einmal ähm, äh, und äh, genau äh, und kommen dann jetzt als nächstes zu einem ähm, ja jedenfalls heitereren Thema, nämlich äh, der Wehrpflicht bzw. Dienstpflicht. Ne? Ich sagte es schon, äh, Annegret Kramp-Karrenbauer hat das angeregt ähm, im Interview mit der FAZ und äh, damit offenbar einen Nerv getroffen. Auf einmal wird darüber viel gesprochen und ähm, äh, Kommentatoren, auch interessanterweise ganz unterschiedlicher äh, politischer Provenienz, ähm, äh, scheinen das für eine gute Idee zu halten. Also es gibt so ein bisschen so die, die auf der einen Seite so die Konservativen, die selber gedient haben und finden, das könne ja wohl jeder dem Vaterland irgendwie mal zuteil werden lassen. Äh, aber, aber es gibt auch äh, eben durchaus auch aus dem politisch linken Spektrum äh, die Leute, die dann mehr an eine Dienstpflicht als an eine Wehrpflicht denken mhm. und sagen, tolles soziales Projekt, das hilft bei der Integration äh, und äh, irgendwie Zusammenhalt und, und so, äh, Förderung von sozialem Denken, anstatt dass die Leute hier irgendwie äh, vom, vom Schnellverfahrensabitur, Bachelor, Master, zack, ab in die Wirtschaft. Äh, irgendwie äh, kommen die dann noch mal ein Jahr lang mit der echten Welt in Berührung. Und außerdem ähm, hilft das ja auch irgendwie bei der Pflege und bei tausend Dingen. Naja, also. Ähm,
0: genau, es sind zwei sollen zwei Fliegen mit einer Klappe genau. geschlagen werden. Ne? Also einerseits ähm, füllt man die Bundeswehr wieder auf mit äh, neuen Kräften. Und auf der anderen Seite soll das äh, sozusagen diese ja sozialen, Lücken gestoppt mhm. werden und, auf, und schließlich auch noch den dem, äh, den Bürgern, den jungen Menschen soziale Verantwortung beigebracht werden. Ne? Das ist sozusagen das Gesamtpaket.
1: Also bevor wir dazu kommen, wie bescheuert ich das finde, ähm, äh, widmen mhm. wir uns erstmal ganz nüchtern der rechtlichen Beurteilung. Also ähm, äh, eine allgemeine Dienstpflicht. Also sprich, wenn das sozusagen so ausgestaltet wäre, dass es heißt, jeder muss ein Jahr ähm, irgendwie im, im, im sozialen äh, Bereich oder bei der Bundeswehr wahlweise ähm, arbeiten, ähm, wäre in derzeitiger Form klar verfassungswidrig. Das äh, muss man so sagen. Ne? Denn Artikel 12 Absatz 2 Grundgesetz sagt, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Das klingt ja zwar erstmal vielleicht ganz passend, ist es aber eben gerade nicht. Denn ähm, das entscheidende Wörtchen ist das Wörtchen herkömmlich. Äh, damit war und ist gemeint nur bestimmte Formen allgemeiner Dienstleistungspflicht, die es eben schon seit langem gibt, die es vor dem Nationalsozialismus schon gab, die tradiert sind. Und eine allgemeine Pflicht zum Beispiel eben sowas wie wie der Zivildienst wahrzumachen, also in der Altenpflege zu arbeiten oder oder bei sonst irgendwelchen sozialen Einrichtungen, ähm, gibt es eben nicht. Die gab es nur in Form des Zivildienstes, aber der war nur ein Surrogat zur Wehrpflicht, aber die gab es nicht als genuine Pflicht. Was sind herkömmliche Pflichten? Naja, zum Ersten eben natürlich der Wehrdienst, obviously. Und dann noch so etwas entlegenere Sachen, wie zum Beispiel tatsächlich gibt es so etwas wie Deichtschutz oder auch eine Pflichtfeuerwehr in manchen mhm. kleinen ländlichen Gemeinden, wo keine, Feuer, keine freiwillige Feuerwehr zustande kommt und der Staat äh, zu Knausricht ist, eine Berufsfeuerwehr aufzubauen. Ähm, äh, gibt es dann tatsächlich auch eine Pflichtfeuerwehr, da werden Leute vorangezogen, finde ich übrigens auch ein Unding. Ähm, aber, aber das sind so die tradierten... Und das ist
0: dann sozusagen sehr räumlich begrenzt auf ja. die Leute, die da eben wohnen und die müssen dann, äh, trifft das auch im Wesentlichen die jungen Leute? Weißt oh. du das? Also tatsächlich nach dem Abitur oder was ist nach der Ausbildung?
1: Ja, also es muss, ne, es steht natürlich ja, äh, äh, für alle gleiche Dienstpflicht, aber das heißt natürlich nicht, dass der Staat nicht nach Eignungskriterien schon auswählen könnte. Also natürlich wird man jetzt für eine Pflichtfeuerwehr nicht irgendwie sämtliche 80-Jährigen eines Dorfes irgendwie hm. ähm, verpflichten. Äh, äh, wie das dann im Einzelnen exakt funktioniert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt okay. nicht. Ähm, aber jo, auf jeden Fall ähm, diese, diese allgemeine Dienstpflicht, wie sie jetzt von einigen angedacht wird, ähm, würde also würde sich damit nicht vertragen. Jetzt könnte man natürlich ähm, theoretisch den Artikel 12 Absatz 2 Grundgesetz ändern, von der Ewigkeitsgarantie sei nicht geschützt. Das heißt, wenn man eine Zweidrittelmehrheit zustande bekäme, das heißt natürlich, es müsste ein riesiges, überparteiliches Projekt sein, wo man echt viele mit ins Boot holt. Was natürlich auch tatsächlich sinnvoll wäre bei so einer grundstürzenden Änderung. Ich bin zuversichtlich und hoffe sehr, dass diese Mehrheit nicht zustande kommen wird. Und
0: also jetzt, Konstantin, darfst du mal sagen, warum du so.
1: Weil ich das, das einfach ein absolutes... Findest. Also jetzt erstmal nur zur Dienstpflicht, zur Wehrpflicht kommen wir dann gleich noch. Ja. Ich halte das einfach für ein totales Unding, die, die, die das Unvermögen des Staates, beispielsweise eine vernünftige Altenpflege zu organisieren und zu finanzieren, die Leute irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leute da halt anständig bezahlt werden, dass man da genug qualifizierte Arbeitskräfte findet, dadurch zu kompensieren, dass man sagt, ja, ach, wissen Sie was, uns ist da eine gute Lösung eingefallen, wir ziehen einfach jeden Bürger zu einem Jahr Zwangsarbeit heran. Also da würden mir natürlich als Staat vielleicht auch noch viele andere Dinge einfallen, ähm, die ich auch gerne äh, umsonst oder zu schlechter Bezahlung äh, zwangsweise von meinen Untertanen erledigt hätte. Ja, aber das ist einfach das Vorgehen totalitärer Regime üblicherweise, die sagen, ach ja, wisst Na, ihr, hier so ist auch noch ich jetzt noch nicht ein Steinbruch, gehen. das wäre auch schön, wenn ihr da mal irgendwie die Spitzhacke schwingen, schwingen könntet. Aber ähm, damit
0: kann man es nun wirklich nicht vergleichen, denn in der äh, Ansatz ist ja nun ein ganz anderer, ein sehr idealistischer und auch einer so ein bisschen, wir müssen alle ein bisschen mehr zusammenstehen, das hilft auch quasi dem Zusammenhang der Gesellschaft. Du, ich, in diese Richtung. Dass geht wir selbst. damit
1: jetzt nicht gleich Nordkorea wären, ist mir auch klar. Wobei äh, sicherlich auch Nordkorea der Meinung ist, dass da viele Dinge dem Zusammenhalt der Gesellschaft helfen. Aber mein Verständnis äh, von der Gesellschaft ist eben schon, dass irgendwie jeder im Wesentlichen äh, irgendwie äh, machen kann, äh, was er möchte und äh, selbst frei über sein Leben bestimmen kann. Und äh, das ist halt ein, ein Freiheits, ein, also von allen rechtspolitischen Debatten die so geführt werden äh, fällt mir überhaupt keine ein deren freiheitseingriff auch nur ansatzweise so massiv wäre wie dieser also halt ein komplettes jahr deines lebens äh, in einer weise ähm, äh, aufwenden zu müssen die der staat dir oktroyiert ist ja nun wirklich, also nicht zu vergleichen mit mit irgendeiner anderen Forderung, die mir jetzt einfiele, die auch nur ansatzweise genauso doll dein Leben beeinflussen Nur würde.
0: mussten ja viele Männer, äh, die ein bisschen älter sind als du, lieber Konstantin, das ja schon über Jahrzehnte hinweg praktizieren. Ja, dazu ne?
1: kommen wir, also das im, im Zuge der Wehrpflicht, genau, ja. dazu dazu gleich. Das ist jetzt erstmal die Dienstpflicht hier. Ähm, und ähm, was wollte ich dazu? Irgendwas wollte ich dazu noch? Ach ja, genau. Womit ich übrigens nicht sagen will, dass ich das nicht... Äh, durchaus gut und auch befürwortenswert finde, wenn Leute das machen. Ähm, es stimmt ja schon, natürlich stärkt es den sozialen Zusammenhalt. Natürlich ist es äh, bestimmt in vielfacher Weise ähm, irgendwie äh, auch für die persönliche Entwicklung und für alle möglichen Sachen wertvoll, wenn man eben nicht total äh, gradlinig, zack, Abitur, Studium, Arbeitswelt, Frankfurter Bankenturm so ungefähr ähm, lebt, sondern, sondern wenn man sich halt irgendwie in, in sozialen, gemeinnützigen wie auch immer Projekten engagiert, das finde ich alles gut, äh, aber ich finde es einfach nicht gut, wenn das zwangsweise ähm, äh, verlangt wird von jedem ähm, äh, und, und das ist ja halt genau der entscheidende Unterschied, so und jetzt sagt es aber gerade schon genau, das sei doch irgendwie im Grunde genommen gar nichts Neues, Wehrpflicht und so weiter die ja allerdings ähm, eben auch abgeschafft äh, worden ist äh, von zu Guttenberg, äh, 2011 ist sie übrigens abgeschafft worden ähm, ja,
0: Genau, ist noch gar nicht so lange her ne? und jetzt mhm. überlegt man schon, ob man es sozusagen wieder zurückdreht.
1: Ja, Ich halte ein Zurückdrehen einfach nicht für sinnvoll, ähm, weil nach allem, was ich so höre, die, die Bundeswehr zwar durchaus viele Probleme hat und und auch mehr Geld äh, gebrauchen könnte und ähm, ich das übrigens auch bevor befürworten würde ein Aufstocken des Verteidigungshaushaltes das ist ja auch eine der wenigen Forderungen übrigens von Präsident Trump zu denen wir gleich noch mal äh, zu denen wir gleich in anderem Kontext nochmal kommen die ich nachvollziehbar finde dass er nämlich sagt ähm, äh, eigentlich haben sich äh, alle NATO-Staaten verpflichtet, 2% ihres Bruttoinlandproduktes in den Verteidigungshaushalt zu stecken und Deutschland liegt irgendwie, ich glaube, bei 1 oder 1,2 oder so, ja, ja. Ähm, und, ähm, äh, und fährt sozusagen auf dem, auf dem Verteidigungsticket der Amerikaner mit. Finde ich alles eine nachvollziehbare Forderung, aber die Frage ist ja dann trotzdem noch, ähm, okay, mehr Geld für die Verteilung ist das eine, aber mehr Rekruten sind das andere. Und wir leben einfach nicht mehr in der Zeit der großen Flächenheere, wo irgendwie äh, Zehntausende auf beiden Seiten irgendeiner Grenzlinie aufmarschieren und sich gegenseitig niederschießen. So wird nicht mehr Krieg geführt.
0: Und wenn wir jetzt aber wieder mal rechtlich argumentieren, dann war ja, glaube ich, auch Teil der Abschaffung das Argument, dass das ohnehin nicht mehr so flächendeckend ähm, durchgesetzt werden konnte und es da wirklich auch zu Ungerechtigkeiten kam. Ne? Beim... <lacht> Ähm, ziehen des Nachwuchses. Also. Genau,
1: also man, man hatte eben einfach absolut keinen Bedarf für so viele Rekruten, wie es theoretisch junge Männer im Land äh, gab. Ähm, und deshalb wurden immer weniger und weniger gezogen. Also ich habe mal hier irgendwie, Moment, ich muss mal ganz kurz die Zahlen nachschauen. Genau, die Männer des Geburtenjahrgangs 1980, ähm, äh, da war es so, dass äh, ein Drittel von denen, also 31,2 Prozent äh, Grundwehrdienst geleistet haben, 34,5 Zivildienst geleistet haben und 34,2 ausgemustert oder aus anderen Gründen nicht gezogen wurden. Mhm. Ähm, das heißt, ungefähr eine Drittelteilung. Ja, Ein Drittel dient, ein Drittel macht Zivildienst, ein Drittel muss einfach gar nichts machen. Ähm, äh, und äh, das hat man natürlich auch, äh, da gab es übrigens auch Entscheidungen zu, ähm, äh, gesagt, äh, ne? denn eigentlich ist die Maxime eben schon, äh, wenn schon Wehrpflicht, dann halt auch für alle, und der Staat darf natürlich nach Eignungskriterien aussortieren. Wenn jetzt jemand schwerbehindert ist, muss er den natürlich nicht zum Wehrdienst ranziehen. Aber, ähm, aber was damals alles nicht gezogen oder ausgemustert wurde, das lag halt nun wirklich meilenweit vor Schwerbehinderung. Also da wurden eben Leute auch wegen wegen oftmals wirklich einfach Kleinigkeiten nicht gezogen, weil es den Bedarf in der Masse nicht gab. Äh, aber das war natürlich schon eine Ungerechtigkeit irgendwie. Naja, schon ähm, auch, weil
0: es äh, durchaus eine Belastung für die ähm, Truppe sozusagen darstellt. Auch Leute, die nicht hundertprozentig körperlich geeignet sind, dann zu Nutzen, ja. aber es war in der Tat, es wurde immer, immer weiter ausgeweitet. Eben, das es, wurde, es wurde okay. ausgeweitet
1: auch auf Leute, die eben gar keine große Belastung gewesen wären, einfach weil der Bedarf nicht da war. Aber dann ist es halt nicht mehr gerecht in dem Sinne, dass, dass es halt unfair ist, dass manche gezogen werden und andere nicht. Und so wäre es natürlich auch heute, wenn eine Wehrpflicht wieder eingeführt werden würde. Eine Wehrpflicht, die wieder eingeführt werden würde, würde ja natürlich genauso wie damals auch, anders ginge es ja gar nicht, mit dem Recht auf Verweigerung ein, äh, eingeführt werden und wäre letztlich eine Dienstpflicht durch die Hintertür, weil man will nicht Hunderttausende, aber Hunderttausende äh, neue Rekruten haben. Dafür gibt es auch momentan gar nicht die Ressourcen, also die, die, die Zahl der Ausbilder und Kasernen und so weiter, wo Ausbildung stattfindet, wurde ja massiv zurückgebaut seit 2011. Ähm, äh, das heißt, es ist auch gar nicht das Potenzial da, sondern letztlich würde das darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich ein paar mehr Leute wieder dienen würden und, und die allermeisten eben irgendwie verweigern und, und äh, dann dann doch Zivildienst leisten. Ne? Also, hm. das denke ich, äh, darauf wird es hinauslaufen. Ähm,
0: so, und was nun?
1: Ja, eine, eine Frage, die man natürlich auch noch stellen kann, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt werden würde. Ähm, was immerhin rechtlich machbar wäre mit mit Option auf Verweigerung, müsste sie dann eigentlich auch ähm, für Frauen eingeführt werden und äh, warum äh, war das überhaupt so? Genau, dass, warum war es denn eigentlich so, genau, dass wir dass Frauen... Genau, Männer äh, ge ge dienen mussten.
0: Es hatte wahrscheinlich zu tun äh, mit äh, unserem äh, und unserer Möglichkeit, Kinder zu zeugen und die dann auch aufzuziehen. War, äh, war das ja, auch, ein wesentliches Argument? Also
1: also ich glaube, die, die Argumentation ist äh, historisch auch ein bisschen, hat sich auch gewandelt. Also historisch ganz früher war es natürlich einfach aus, aus gesellschaftlichen Rollenbildern heraus und allem. Also die Leute hätten die Vorstellung als absurd gefunden, empfunden, dass Frauen in den Krieg ziehen würden. Das war halt irgendwie einfach ganz klar Männersache so. Mhm. Ähm, dann haben sich natürlich eben Rollen. Das hat sich in, in, in der Tat der wahnsinnig Zeit, äh, geändert. Ne? Gewandelt. Und und Frauen konnten ja auch gar nicht, auch nicht freiwillig ja, dienen. Ne? Genau. Ähm, und dann ist das
0: ein großer Rechtsstreit. Ne? <lacht> und das ja.
1: ist auch noch gar nicht so. Irre lange her, wie mm. man meinen könnte, dass sie das ähm, äh, dürfen. Ich muss mal ich meine irgendwie um die 2000er rum ja. tatsächlich, dass das Frauen dürfen. Auch ein
0: großes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mm. ne, die, genau. dass das durch, ähm, möglich gemacht hat. <lacht>
1: Ja, das ähm, äh, das macht aber natürlich zugleich auch die Ungerechtigkeit noch größer, weil man sagt, ja, okay, Frauen können sich das ausruhen, sind also offensichtlich nicht irgendwie per Geschlecht ungeeignet oder so, sind sie ja natürlich auch wirklich nicht, ähm, äh, aber können da sozusagen Karriere machen, wenn sie Lust drauf haben und Männer... Dürfen aber, äh, beziehungsweise müssen aber. Naja, also jedenfalls damals gab es äh, mehrere Entscheidungen auch zu dieser Frage, wie man sich denken kann, äh, vom Bundesverfassungsgericht einmal. Das hat halt gesagt, ja, es ist natürlich ein Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz, dass äh, nur Männer dienen müssen. Aber in Artikel 12a Absatz 1 Grundgesetz heißt es halt, äh, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften bla bla, bla verpflichtet werden. Und über Frauen heißt es aber im Artikel 12a Absatz 4, sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, Na ja, hier haben wir diese zwei Verfassungsnormen, Artikel 3, nachdem eigentlich, äh, wenn dann beide Geschlechter müssen, Artikel 12a, der sagt nur Männer, diese Verfassungsnormen sind gleichrangig, ähm, üblicherweise, wenn zwei Verfassungsnormen im Konflikt stehen, versucht man ja im Wege der praktischen Konkordanz, wie das heißt, eine Lösung zu finden, die beiden möglichst gut zur Geltung verhilft, aber wie hätte das in diesem Fall aussehen sollen, ja, du kannst ja Frauen nur entweder ziehen oder nicht ziehen, ich meine, was hätte man jetzt machen sollen? Hätte man sagen sollen, ja jetzt ziehen wir irgendwie jede zweite Frau, weil das so das Mittelding ist zwischen gar keine und alle. Naja, das wäre ja irgendwie auch absurd gewesen. Ähm, also hat das Bundesverfassungsgericht das jedenfalls seinerzeit so abgesegnet. Der EuGH hat sich auch damit beschäftigt, hat gesagt, ja, ist in der Tat eine Ungleichbehandlung, aber Fragen der nationalen Verteidigung, da haben die äh, Mitgliedstaaten äh, das jeweils national selber zu entscheiden, da wollen wir nicht reinregieren. Ähm, aber wenn jetzt natürlich tatsächlich die Wehrpflicht wieder eingeführt werden würde, dann wäre es zumindest naheliegend, dass es wieder eine gesellschaftliche Debatte darüber gibt. Ja, und in, das
0: mindestens, ja, genau.
1: Und, und in dieser Debatte war natürlich in der Tat immer ein Argument, was du gesagt hast, das mit den, mit, mit den Kindern, ähm, wobei das, finde ich, halt auch nicht so ein richtig überzeugendes Argument ist, denn erstens... Nee,
0: es, es hakt, ich gebe es, genau, es zu. Genau. Es, nicht es, alle es, Frauen äh, bekommen Kinder, wollen Kinder bekommen und auf der anderen Seite gibt es inzwischen viele Väter, die sich engagieren und auch sehr viel Zeit in die Kindererziehung stecken und genau. sieht da auf der anderen Seite eben Beruf berufliche Einschnitte. In Kauf nehmen.
1: Es gibt eine Wehrpflicht, aber keine Gebärpflicht, <lacht> damals das Stichwort. Und das okay. stimmt ja irgendwie ein bisschen. Also, das ist ein Vorteils-Nachteilsausgleich, der einfach nicht funktioniert, weil die Gruppen, die auf beiden Seiten stehen, nicht kongruent sind. Ähm, und ähm, äh, äh, ja, das ist, ne, das ist äh, halt irgendwie, äh, finde ich, ein, ein bisschen schwieriges äh, Argument. Ähm, körperliche Defizite und so weiter ist ja auch alles irgendwie überholt. Ähm, insofern äh, ja, würde darüber sicherlich Regel diskutiert werden, aber ich kann es Also wie gesagt.
0: Also du glaubst, dass es versandet Ich glaube, dass es eine Sommerloch debatte ist. Weil, um es nochmal zu sagen, Wehrpflicht könnte könnte man machen, aber vor dem Hintergrund, dass man dann wahrscheinlich in, in der Frauenfrage äh, zumindest mal des, äh, debattieren müsste und womöglich da zu anderen Ergebnissen kommen müsste als früher. Hm. Und bei der Dienstpflicht, bei der allgemeinen Dienstpflicht wäre das äh, eine Änderung der Verfassung, die nötig wäre.
1: Für die man eine Zweidrittelmehrheit bräuchte. Und selbst dann wäre auch immer noch die Frage, wie es eigentlich völkerrechtlich aussähe. Denn die Verfassung zu ändern ist das eine. Aber dann gibt es ja auch noch solche Dinge wie die Europäische Menschenrechtskonvention, ähm, wo es halt auch heißt, dass niemand gezwungen werden darf, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. Ähm, äh, wo auch der Wehrdienst halt ausdrücklich ausgenommen ist äh, von. Aber, aber so eine Dienstpflicht halt nicht. Ähm, dann ist und, und noch diverse weitere äh, völkerrechtliche Abkommen. Wir packen euch auch einen Link äh, zu einem Artikel von der Kollegin Helene Bobrowski, der das alles sehr schön auseinander dividiert in die Shownotes. Ähm, da ist halt immer die Frage, also diese, diese ähm, völkerrechtlichen Abkommen, die äh, verbieten äh, Zwangsarbeit in der Tat auch und könnte man insofern sagen, ähm, es wäre immer noch ein Verstoß gegen die. Woran dabei natürlich tatsächlich eher gedacht wurde, ist halt schon der Steinbruch ja. und die Spitzhacke und Nordkorea. nicht so sehr äh, genau und nicht so sehr. Und da so gibt es ja sehr, dann äh, doch einen kleinen Unterschied, ne? Ja, natürlich gibt es einen Unterschied. Also deshalb wäre halt die Frage, also ich weiß, ich, ich glaube, daran würde es jetzt nicht, nicht endgültig scheitern. Wenn man diese Zweidrittelmehrheit, ja. diese riesige äh, politische Mehrheit, die man halt erstmal bräuchte, hätte, dann würde man das wahrscheinlich irgendwie äh, hinkriegen. Aber, aber ich glaube halt nicht, dass man diese Zweidrittelmehrheit kriegt. Wäre ähm. das
0: eigentlich ein internationaler Sonderweg? Oder weil. In den anderen Ländern?
1: Also eine allgemeine Dienstpflicht. Ich glaube, ich, ich will es nicht beschweren. Ich weiß nicht, ähm, ob es das... Also es wäre auf jeden Fall der Ausnahmefall, aber ich weiß nicht, ob es ein völliger... Da, äh, da können ein wir ein bisschen Alleingang Crowdsourcing
0: ja. ähm, betreiben und vielleicht mal Hörer auffordern, uns ähm, ja, Informationen zu liefern, wenn sie das vielleicht auch aus eigener Anschauung kennen. Das wäre in der Tat interessant. Dann belassen wir es jetzt aber mit der allgemeinen Dienstpflicht und kommen. Zum, äh, zu den Iran-Sanktionen, die jetzt hm. ähm, seit gestern wieder in Kraft sind, ne? Äh,
1: ja, Oder seit Dienstag, Dienstag. Dienstagmorgen, ja. <lacht> äh, genau, ne? Man, die, die waren eigentlich äh, ja schon seit äh, geraumer Zeit äh, von den USA verhängt worden, dann 2015 im Zuge des Iran-Deals ausgesetzt, einer der großen außenpolitischen äh, Erfolge von äh, Präsident Barack Obama damals noch. Ähm, der Iran hat sich verpflichtet, sein Atomprogramm massiv zurückzufahren, äh, nur noch äh, soweit so äh, Uran überhaupt angereichert wird, dann eben nur noch für äh, Zwecke der Energieversorgung, aber nicht, äh, um das in irgendeiner Form waffenfähig äh, zu machen, hat äh, zugesagt, alle drei Monate sich von der ähm, IAEA, das ist diese internationale Atombehörde, äh, sehr rigiden Kontrollen zu unterziehen. Äh, die hat das seitdem auch immer gemacht und es ist jedes Mal zu dem Ergebnis äh, gekommen, ja, der Iran befolgt tatsächlich alle ähm, Auflagen. Es gibt natürlich immer ähm, böse Zungen, die sagen, ja gut, wer weiß, was da in irgendwelchen versteckten Laboren abgeht. Naja, wer weiß, wer weiß, aber es ist schon ein extrem dicht gewähltes Kontrollregime, was äh, da eigentlich mal in, äh, in Kraft ist und das sagt, der Iran hält sich dran. Aber Donald Trump aus Gründen, die wir jetzt nicht im Detail erörtern müssen, ähm, äh, war wollte trotzdem nicht an diesem Deal festhalten. Hat das jetzt äh, letztlich auch nicht getan, sondern den eben wieder äh, außer Kraft gesetzt und genau. äh, die In, Sanktionen aufgegeben. lassen. das bekannt
0: vorkommt, im Mai hat das eben angekündigt, aber mhm. das Ganze hat jetzt, ähm, ist jetzt erst virulent.
1: Genau. Und ebenfalls Teil dieses Deals mit dem Iran war die eu Uh, und ja. die EU ähm, möchte aber auch weiterhin an dem Deal festhalten. Die EU
0: und China, also das mhm. war ein ziemlich umfassendes Abkommen und deswegen ist das Bedauern jetzt so groß, dass ähm, die, äh, die, die USA da so einseitig ausscheren, mhm. ne?
1: Und jetzt wäre es ja schon schlimm genug, wenn die USA einfach sagen würden, ja gut, wir, wir kündigen den Deal auf, soweit er eben uns betrifft. Das heißt, amerikanische Firmen dürfen jetzt wieder keine Geschäfte mit dem Iran machen etc. Aber nein, 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 dabei belassen sie es natürlich keineswegs, sondern es gibt dann eben auch diese, diese extraterritorialen Sanktionen, wird das teilweise genannt. Also sprich, zum Beispiel, sagen wir mal, ein deutsches Unternehmen, hat jetzt zwar keine unmittelbare Rechtspflicht, äh, sich an die amerikanischen Sanktionen zu halten, denn ähm, insoweit hat hat Amerika ja einfach keine, äh, keine Kraft, äh, Vorgaben zu unterlassen für, zu erlassen für deutsche Unternehmen. Aber äh, wenn sie das nicht tun, dann ähm, droht ihnen halt, dass sie auf so einer, einer schwarzen äh, Liste landen, die ähm, ich habe den Namen der Behörde gerade nicht. Äh, hier specially, specially designated nationals äh, nennt sich das. Und wer auf dieser Liste landet, ist halt wirtschaftlich weitgehend gelähmt, ja, das der wird dann halt insoweit halt zum Beispiel Niederlassungen in den USA, hat dort massiv gegängelt, amerikanische Unternehmen dürfen dann wiederum mit diesen deutschen Unternehmen keine Geschäfte machen, das heißt, für ein deutsches Unternehmen ist es in aller Regel wirtschaftlich einfach katastrophal, weiterhin Iran-Geschäft zu betreiben, wenn sie, wenn sie gleichzeitig auch eigenes Geschäft in Amerika haben sowieso und selbst wenn nicht, dann kriegen sie es halt trotzdem sozusagen auf Umwegen irgendwie zu spüren.
0: Und dass will sich die EU natürlich nicht gefallen lassen, mhm. denn das hieße ja, dass Amerika hier bei uns reinregiert und mhm. unseren Unternehmen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das kann sich die EU natürlich nicht gefallen lassen und hat jetzt reagiert mit einem Abwehrgesetz, ja. Was steht da drin? Wie ist die Konstellation?
1: Ja, Blockadestatut nennt sich das auch. Also dieses Gesetz gibt es eigentlich äh, schon länger. Ich meine, ja, seit 1996. Ähm, äh, damals eingeführt auch als Gegenmaßnahme äh, zu, zu amerikanischen äh, extraterritorialen Sanktionen, äh, die damals unter anderem übrigens auch den Iran trafen, auch Libyen und Kuba. Ähm, und äh, jetzt äh, ist dieses Gesetz sozusagen einfach geupdatet worden, dass es eben auch die aktuellen äh, amerikanischen Sanktionen äh, mit umfasst. Und was sagt es? Ähm, es sagt erstens, äh, gerade das Gegenteil, äh, deutsche oder europäische Unternehmen dürfen die äh, Iran-Sanktionen äh, der USA ausdrücklich nicht beachten. Ähm, wenn sie äh, in irgendeiner Weise dafür belangt werden äh, oder Nachteile erfahren, müssen sie das innerhalb der EU melden. Und sie können sogar äh, Schadensersatz äh, von den Amerikanern verlangen, wenn sie, äh, wenn ihnen Nachteile zuteil werden. Wenn jetzt also zum Beispiel was
0: wirklich eine lustige Konstellation ja. ist rechtlich. ne? Also du, im Grunde genommen wird jetzt die USA, also ein Dritter verpflichtet die USA dazu, Schadensersatz zu ähm, zu zahlen an ein Unternehmen.
1: Mhm. Ja. Das ist es ist für die Unternehmen ist es natürlich auch eine völlig schräge Situation, weil so was sollen sie denn jetzt machen? Sollen sie es jetzt mit den Amerikanern oder mit der EU anlegen, so ungefähr? Ja. Es können auch tatsächlich, also ne, es geht so weit, ja. dass, dass, wenn man ähm, jetzt also zum Beispiel als deutsches Unternehmen ähm, die, die, die Sanktionen äh, befolgt und sein Iran-Geschäft beendet, ähm, äh, dann auch Bußgelder verhängt ja. werden können von bis zu einer halben Million gegen das, das von Deutschland gegen das deutsche Unternehmen.
0: Das ist übrigens meine Lieblingsvorschrift. In ja. diesem ganzen Konglomerat. Das ja. ist ähm, schon auch merkwürdig. Also man rechnet jetzt nicht damit, dass das tatsächlich durchgesetzt wird, aber ja. allein diese Konstruktion ist natürlich schon abstrus.
1: Ja, also man muss mal sagen, aus Sicht der Unternehmen läuft das natürlich auf eine Risikoabwägung heraus. Wie wahrscheinlich ist es, dass, wenn ich mein Iran-Geschäft weiter betreibe, ich Ärger mit den Amerikanern kriege? Wie sie wahrscheinlich ist es, dass ich im ungekehrten Fall Ärger mit der Und EU kriege?
0: Diese Risikoabwägung haben sie übrigens schon getroffen, ne? Also ja, ja. viele Unternehmen, jetzt zuletzt Daimler, aber eben davor auch viele europäische Unternehmen haben schon gesagt, ah, unser Iran-Geschäft ist ja ohnehin noch nicht besonders ausgeprägt, denn die, muss man ja ehrlich sagen, die, ähm, die Zeit, in der man da tatsächlich angstfrei investieren konnte, ist ja wirklich auch recht kurz gewesen. Da lässt sich natürlich kein umfangreiches Geschäft aufbauen und dann machen sie es natürlich lieber mit den Amerikanern. Ja, ist ja auch ganz klar.
1: Ja, also ähm, die, die, die äh, amerikanischen Behörden sind dann auch äh, übrigens mitunter zu so, so Deals bereit, dass sie halt so Bußgelder in einer noch erträglichen Höhe verhängen äh, und dafür dann vielleicht Sondergenehmigungen erteilen, ausnahmsweise doch weiter Iran-Geschäft zu machen oder so. Also das ist schon echt super shady, ganz ehrlich. Das ist schon schon, schon schräg, was da teilweise abläuft. Ähm,
0: genau, das finden wir natürlich auch. Und doof, die, äh, ja, das also, finden wir auch doof. So genau.
1: Und ähm, also ich sage, diese, diese Schadensersatzgeschichte, das finde ich das Schrägste von allem. ja. Ähm, also äh, als deutsches Unternehmen ähm, sagen wir mal, was weiß ich, ich mache weiter mit dem iran geschäft Dafür, dadurch äh, wird de facto mein, mein Amerika-Geschäft von den Amerikanern zunichte gemacht, dadurch entsteht mir ein so und so großer Schaden, den könnte ich jetzt theoretisch als Schadensersatz verlangen, ja schön, aber wie soll das denn funktionieren? Ähm, also äh, das müsste ja darauf hinauslaufen, dass man ähm, äh, äh, Assets aktiver des, des amerikanischen der amerikanischen Regierung in Deutschland oder in Europa findet, in die man zwangsvollstrecken strecken könnte, mhm. ja. Was natürlich, okay, wird wahrscheinlich ist. ehrlich gesagt ja. sogar geben. Also, ja. keine Ahnung, irgendwelche Militär können ja irgendwie äh, Rammstein ne, zwangsversteigert, Militärstützpunkt oder so, ja. Aber seriously, wird das passieren? Nein, natürlich nicht. Ja. Ähm, äh, das wird natürlich nicht passieren. Das ist, glaube ich, in erster Linie äh, dann eher so eine symbolische äh, Rechtsbehauptung. Ja. Ähm, Die man
0: auch nachvollziehen kann, aber sie mh. hat natürlich ihre tatsächlichen Grenzen. Und
1: umgekehrt kommt man natürlich auch um das um das Bußgeld, was einem angedroht wird, wenn man jetzt äh, die amerikanischen Sanktionen beherzigt, auch gut herum. Weil ich als Unternehmen natürlich im Zweifelsfall auch immer begründen kann, dass meine Entscheidung, mich aus dem Iran zurückzuziehen, gar nicht äh, durch die Sanktionen motiviert ist, sondern äh, durch wirtschaftliche Gründe und nur zufälligerweise jetzt halt zeitlich mit den Sanktionen zusammenfällt. Ja, also das kann ich ja zumindest zu argumentieren versuchen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das dann so mit, mit Hochdruck verfolgt werden wird, wenn Unternehmen das machen. Aber es ist eine, es ist eine, eine unerfreuliche ähm, Konstellation äh, für, für Unternehmen, die die im Iran Geschäfte machen. Und ähm, ja, nun, so ist da das Spannungsverhältnis.
0: Wollen wir jetzt kommen zum Bundesverfassungsgericht, das in der vergangenen Woche zwei Entscheidungen in Sachen Volksverhetzung gefällt hat, die eben sehr interessant sind äh, vor dem Hintergrund der Meinungsfreiheit, der ja, geschützt in Artikel 5, aber die Ausgestaltung ist natürlich, äh, hängt von vielen Dingen ab, von den tatsächlichen Umständen, aber natürlich auch von der Rechtsprechung, insbesondere des Bundesverfassungsgericht und der das Gericht hat jetzt neue Flöcke eingeschlagen. Ne?
1: Ja, kann man so sagen. Also den Absatz äh, des volksrechtlich um den es hier geht, den kann man auch gerade mal kurz vorlesen. Der ist nicht so lang. Absatz 3. Wer eine unter der Herrschaft des National... Welche,
0: welcher Paragraph?
1: 130, StGB, Absatz 3. Wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus be begangene Handlung, der in Paragraph 6 Absatz 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art, also sprich im Prinzip den Holocaust. ja, ähm, In einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, läuft oder verharmlost, wird bestraft mit bis mhm. zu, ich glaube, fünf Jahren. Also ne, es gibt drei Varianten. Man kann, die, man kann den Holocaust billigen, also sagen, das war gut, dass das passiert ist. Man kann ihn leugnen, also sagen, das ist gar nicht passiert. Oder man kann ihn verharmlosen, also sagen, es ist schon passiert, aber es war alles gar nicht so wild, wie behauptet wird. Mhm. Ähm, und in allen drei Fällen muss das aber zusätzlich den er die Art und Weise, wie man das macht, also man muss das öffentlich machen, das ist ja klar, jetzt nicht nur irgendwo im privaten Bereich. Und in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Und das, dieses dann letzte ist Merkmal, <lacht> dann ist es strafbar, genau. Und dieses letzte Merkmal, die, den öffentlichen Frieden zu stören, ist eigentlich das, wo hier die Musik spielt bei diesen beiden Entscheidungen. Ähm, die erste Entscheidung äh, betraf Ursula Haverbeck, eine äh, notorische äh, Holocaust-Leugnerin, äh, die äh, ist schon ähm, ich weiß gar nicht wie viele Male, zahllose Male, äh, wegen äh, des, äh, wegen der Leugnung des Holocausts äh, verurteilt worden. Fast
0: 90 Jahre. ne?
1: Äh, genau, 89 Jahre. Ähm, hat auch eine gewisse Brisanz, weil sie in diesem Fall tatsächlich zu zweieinhalb Jahren Haft, also ohne Bewährung verurteilt worden ist. Das ist generell unschön und mit 89 auch sicherlich nochmal irgendwie besonders ähm, unschön. Äh, aber da wurde natürlich auch in Rechnung gestellt, dass sie es halt einfach immer und immer wieder macht. ja. Mhm. Ähm, und äh, sie ist sogar absurderweise, Moment, wie heißt das nochmal? Ich habe mir hier den genau stellvertretende Vorsitzende des Vereins zur Rehabilitierung der wegen Bestreiten des Holocausts Verfolgten. Diesen, hm. Es gibt einen solchen Verein, ja. Ähm, äh, tatsächlich, äh, also das sind natürlich alles irgendwie äh, echt ein bisschen, bisschen gestörte Geister. Also, also auf jeden Fall hat sie es in diesem Fall wiedergemacht ähm, und äh, diese Verurteilung hat das Bundesverfassungsgericht auch äh, aufrechterhalten. Und ähm, äh, zwar hat es gesagt, äh, beim Billigen, das war ihr jetzt nicht vorgeworfen, und beim Leugnen, das war ihr vorgeworfen, ist die Störung des öffentlichen Friedens indiziert, ja. Hm. Ähm, das heißt, äh, Moment, ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich mir hier auch noch ein schlaues Zitat aufgeschrieben habe eigentlich, äh, genau. »Die Leugnung des, des Völkermords ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte geeignet, Zuhörer zur Aggression und zu einem Tätigwerden gegen diejenigen zu veranlassen, die als Urheber oder Verantwortung der durch die Leugnung implizit behaupteten Verzerrung der angeblichen historischen Gewaltange Wahrheit angesehen werden. Sie trägt damit unmittelbar die Gefahr in sich, die politische Auseinandersetzung ins Feindselige und Unfriedliche umschlagen zu lassen.« dies auch deshalb, weil diese Verbrechen insbesondere gezielt gegenüber bestimmten Personen oder Bevölkerungsgruppen verübt wurden und die Leugnung dieser Ereignisse offen oder unterschwellig zur gezielten Agitation gegen diese Personenkreise eingesetzt werden kann und wird. Ähm, deshalb sei es, äh, könne man in der Regel davon ausgehen, dass wenn der Holocaust geleugnet wird, man dann auch damit gleichzeitig hm. den öffentlichen Frieden gefährdet.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, eine, ein zentrales Argument, das jetzt hier auch nicht neu ist, aber es ist trotzdem interessant, das nochmal zu wiederholen. Die sagen im Grunde genommen, das es eine falsche Tatsachenbehauptung mhm. und als solche trägt sie überhaupt nichts Positives zur Meinungsbildung in der Gesellschaft bei und deswegen ist sie auch nicht geschützt unter der Meinungsfreiheit in, eben in Artikel 5 des Grundgesetzes. Das ist übrigens anders in den Vereinigten Staaten, Ja, da würde man diese ähm, Differenzierung gar nicht treffen, ähm, aber hier ist es eben so, falsche Tatsachenbehauptungen ähm, bringen eben einfach nichts ja. und sind deswegen nicht geschützt.
1: Genau, wobei man hier sagen muss, da, das ist schon nochmal etwas feiner ähm, äh, differenziert in der Entscheidung und zwar sagen sie, ein Teil ihrer Aussagen, sie hatte, es hm. waren also, es waren auch sieben Verurteilungen, die hier zur Debatte standen, bei verschiedenen Gelegenheiten und so, ja. Äh, für einen Teil der Aussagen kann sie sich gar nicht auf Artikel 5 berufen, hm. auf die Meinungsfreiheit, aus dem gerade von dir genannten Grund, weil falsche bewusst falsche. Und sie sagen eben, es sei auch bewusst offenbar, äh, falsche Tatsachenbehauptungen in der Tat nicht ähm, auf äh, Artikel 5 gestützt werden können. Äh, aber wenn das alles wäre, dann wäre es der weiteren Ausführung gar nicht mehr bedurft. Aber sie äh, es geht eben schon hier jetzt weiter, soweit sie die Leugnung des Völkermords darüber hinaus auf vermeintliche eigene Schlussfolgerungen und Bewertungen stützt, kann sie sich schon auf die Meinungsfreiheit berufen. Nur ähm, äh, sei eben der Eingriff in die Meinungsfreiheit, der in der Verurteilung wegen Volksverhetzung liege, ähm, gerechtfertigt insoweit. Ja. Ähm, das ist natürlich übrigens auch, das kann man an der Stelle vielleicht schon gerade mal auch erwähnen, es ist ja schon bemerkenswert, dass das äh, Anhängen an eine kontrafaktische Verschwörungstheorie ähm, strafbar ist. Ja? Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die alle möglichen anderen absurden, offenkundig, offenkundig absurden, Dinge glauben. Es gibt eine nicht kleine Community von Leuten, die äh, fest davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass der Staat äh, die Bürger mit Chemtrails irgendwie äh, vergiftet und geistig gefügig macht und und jeden Was sind Chemtrails? Ähm, Kondensstreifen von Flugzeugen, Was also sind tatsächlich sind es diese? Kondensstreifen, aber aber diese Leute meinen halt, dass es irgendwie so Chemikalien wären, die da irgendwie ausgeschüttet würden und dann irgendwie uns alle zu gefügigen Untertanen machen oder so. Also es gibt einfach Leute, die die absurdesten Dinge glauben. Ähm, und äh, und ähm,
0: Nur ist sie jetzt aber hier die Holocaust-Leugnung eben einfach ein normierter Straftatbestand, genau. der explizit äh, erwähnt wurde im Gesetz, genau. aus gutem Grund. Ja,
1: aus gutem Grund. Und der gute Grund ist eben die Störung des öffentlichen Friedens. Also die die, die Holocaust-Leugnung wird nicht bestraft, weil weil sie doof ist weil oder weil man doof sein muss, um daran zu glauben. Weil doof muss man halt auch für viele andere Sachen sein und ist trotzdem nicht strafbar, äh, sondern weil sie eben diese Gefahr in sich trägt, dass dadurch letztlich äh, Antisemitismus und, und äh, antisemitische Übergriffe ähm, äh, äh, ja befördert werden. Ne? Dass man halt sagt, ach ja, guck mal an, irgendwie wir leben hier in diesem Land mit und, und sollen jetzt alle so schuldig fühlen und den Holocaust gab es doch gar nicht. ja Und und das befördert dann natürlich antijüdische Gewalt. Ähm, das ist eigentlich der Strafgrund. So. Und damit kommen wir dann aber eben auch zum Zwa zu der zweiten Verfassungsbeschwerde und die ist eigentlich dann quasi das, das rechtlich neuere, wenn man so will. Ähm, äh, da hat der Beschwerdeführer auf seiner Internetseite über einen YouTube-Account äh, eine Audiodatei ähm, veröffentlicht, in der übrigens ein dritter, gar nicht er selbst, das wurde ihm aber zugerechnet und das war auch okay, laut Bundesverfassungsgericht. Ähm, die Wehrmachtsausstellung, die vor einigen Jahren in Deutschland an verschiedenen Orten gezeigt wurde, ähm, äh, scharf kritisiert hat. Und zwar ähm, äh, werden den Ausstellern werden Verfälschungen und Manipulationen äh, vorgeworfen. Äh, sie hätten die äh, Lügenpropaganda der alliierten Siegermächte verbreitet. Äh, manche Menschen seien ja in Wahrheit freiwillig mit der SS in die Lager gegangen, ähm, Holocaust-Überlebende würden mit Vorträgen über die Massenvernichtung Geld verdienen ähm, und so weiter, ja. Und diese ganzen Dinge, die dieser Typ also behauptet hat, die fielen nicht unter Leugnung, auch nicht unter Billigung, aber unter Verharmlosung. Und ähm, für Verharmlosung sagt das Bundesverfassungsgericht kann anders für die anderen beiden Varianten nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass dadurch auch der öffentliche Friede gestört wird, ja. Und auch dazu gibt es ein, äh, ein ähm, Ganz schlaues Zitat, äh, das man äh, an der Stelle mal ähm, äh, vortragen kann. Nicht tragfähig ist ein Verständnis des öffentlichen Friedens, das auf den Schutz vor subjektiver Beunruhigung der Bürger durch die Konfrontation mit provokanten Meinungen und Ideologien zielt. Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer Vergiftung des geistigen Klimas ist ebenso weniger ein Eingriffsgrund wie der Schutz der Bevölkerung vor einer Kränkung ihres Rechtsbewusstseins durch totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche Interpretation der Geschichte. Eine Verharmlosung des Nationalsozialismus als Ideologie oder eine anstößige Geschichtsinterpretation dieser Zeit allein begründen eine Strafbarkeit nicht.
0: Genau, also das muss eine Gesellschaft aushalten, ist sozusagen die Kurzfassung mhm. dessen. Ich frage mich nur, was soll denn das heißen? Ab wann ist denn so eine Billigung dazu geeignet? Eine, eine die, Entschuldigung, Verharmlosung dazu geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Also man muss das eben positiv feststellen bei der Verharmlosung, anders als bei den anderen beiden. Und wie stellt man das dann positiv fest? Also das Bundesverfassungsgericht sagt, ein legitimes Schutzgut ist der öffentliche Frieden hingegen in einem Verständnis als Gewährleistung von Friedlichkeit. Ziel ist hier der Schutz vor Äußerungen, die im Inhalt nach erkennbar auf rechtsgut gefährdende Handlungen hin angelegt sind. Die Wahrung des öffentlichen Friedens bezieht sich insoweit auf die Außenwirkungen von Meinungsäußerungen, etwa durch Appelle oder Emotionalisierungen, die bei den angesprochenen Handlungsbereitschaft auslösen oder Hemmschwellen herabsetzen oder Dritte unmittelbar einschüchtern. Ich finde diese Abgrenzung auch schwierig, weil... Also Handlungsbereitschaft auslösen. Naja, was soll das heißen? Also hm. wenn ich wenn ich zu Straftaten aufrufe, dann ist es sowieso ein eigener Straftatbestand, der der tangiert ist. Dann müssen wir nicht mehr über Volksverhetzung reden. Und ähm, und äh, Hemmschwellen herabsetzen tut es ja aber eben im Zweifelsfall ja. doch irgendwie wiederum immer. Also ich weiß auch nicht genau, wie man diese Abgrenzung Fällen will.
0: Genau, also ich das hinterlässt mich auch so ein bisschen ratlos. Ich finde das, ehrlich gesagt, eine sehr schwammige ähm, sehr schwammige Maßstab, der mhm. jetzt hier ins Spiel gebracht wird. Ähm
1: also ich meine, ich bin ja durchaus immer Freund davon, ähm, von einem weiten Verständnis der Meinungsfreiheit und in, in diesem Sinne finde ich es irgendwie schon positiv, aber in dem praktischen Sinne von, wie soll ich denn jetzt eigentlich als Gericht entscheiden, ähm, finde ich es schwierig.
0: Gut, ähm, wir sind jetzt in der Tat ähm, schon ein bisschen vorangeschritten, aber wie gesagt, wir fühlen uns beflügelt von nun mehreren Meinungen, die ähm, uns gesagt haben, dass ihn, dass sie eine lange Folge gar nicht schreckt, sondern im Gegenteil, ähm, die sogar befürworten, ähm, dass äh, auf dieser Welle schwimmen wir jetzt gerade übrigens. <lacht> hoffen, dass sich das auch bewahrheitet. Wie gesagt, auch andere Stimmen ja. dürfen sich da melden. Wir
1: haben ja auch, wie gesagt, immer Kapitelmarken. Ne? Wenn euer Player die nicht anzeigt, dann besorgt euch einen anderen Player, <lacht> ähm, äh, mit denen man zu den einzelnen Themen springen kann, wenn man jetzt sagt, dies oder jenes Thema interessiert mich nicht so. Genau. Ähm, ja.
0: Das nächste Thema können wir in der Tat auch ein bisschen kürzer fassen, denn über unseren tunesischen gefährder sami a -Punkt haben wir ähm, schon in Extenso gesprochen. Es geht um äh, den... Ähm, ehemaligen Leibwächter Osama Bin Ladens. Es wird immer noch gesagt, es war der mutmaßliche ne? mhm. oder also ja, das angebliche auch, ja. oder wie auch immer. Ähm, das, diesen Zusatz muss man wohl dazu ähm, tun, aber ein Gefährder jedenfalls war er. Es gab, ähm, um das mal hier kurz zu fassen, ähm, schon seit langer Zeit den Wunsch, ihn nach Tunesien zu verschaffen. Und das ist jetzt im ähm, Mitte Juli in einer Hauruck-Aktion passiert, am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen vorbei, die eigentlich einen Abschiebestopp ähm, für, ähm, für wieder in Kraft setzen wollten. Ähm, aber jetzt ist er außer Landes. Ähm, aber die rechtlichen Streitigkeiten gehen weiter. Ähm, es wurde ein Zwangsgeld verhängt gegen die Stadt Bochum, weil das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ähm, die Bemühungen als zu gering achtet, ähm, den äh, Sami-A-Punkt wieder zurück nach Deutschland zu verschaffen. Ne? Denn das ist ja diese recht krude und wirklich auch ähm, sehr umstrittene ähm, Konsequenz des Ganzen. Ne? Also äh, im Grunde genommen, wenn jemand rechtswidrig abgeht, geschoben wurde, das übrigens muss noch das Oberverwaltungsgericht Münster klären, aber wenn es so ist, dann muss er natürlich zurückgebracht werden und dann muss ähm, nochmal über seinen äh, Fall entschieden werden. Das ist sozusagen bis äh, die Konstellation und da das im Moment nicht möglich ist, ähm, ist hat der Anwalt, die Anwältin von Samia. ein Zwangsgeld beantragt. Das wurde erst angedroht und jetzt auch tatsächlich verhängt, weil eben die Bemühungen nicht ähm, ausreichend waren. Und auf der anderen Seite übrigens das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen es nicht als äh, nicht als unmöglich ansieht, den Mann zurückzuholen. Ich glaube, da scheiden sich im Moment auch noch die äh, Geister. Es gab jetzt Meldungen vom vergangenen Wochenende, dass der tunesische Ermittlungsrichter äh, im Fall von Sami A., denn auch da, also da droht ihm ein Ermittlungsverfahren und da ähm, womöglich Folter. Das ist ja sozusagen der Grund, warum das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen äh, ihn nicht abschieben wollte, weil eben die äh, die Gefahr der er droht da hatte der tunesische Ermittlungsrichter eben vergangenes Wochenende kundgetan, er könne ausreisen, er stehe da nicht entgegen, aber es gibt eben verschiedene andere Probleme, also es gibt andere Aussagen von tunesischen Behörden, die wiederum das Gegenteil behaupten, dann mhm. gibt es nicht, hat er keine Papiere, die wurden eingezogen und jetzt kann auch Deutschland, ist die Frage, ob es Ersatzpapiere beschaffen soll, was eine abstruse Diskussion wäre, also ähm, das haben wir, ähm, das ist eine ähm, Gemengelage, die tatsächlich auch, glaube ich, viele in der Bevölkerung nicht verstehen und nicht verstehen auch. wollen. Und äh, was dazu führt, dass ähm, inzwischen das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mit vieler, viel empörter Bürgerpost ähm, zu. Ähm, zu kämpfen hat, also da gehen hunderte von Briefe ein, ähm, nicht am Tag, aber eben seitdem die Entscheidung getroffen wurde ähm, und wir hatten, die haben mir mal ein paar Du hast ja
1: so ein Best-of äh, ich hab, ich komponieren lassen. Genau,
0: die, es ist tatsächlich so, dass sie mir eine Auswahl geschickt haben und ich habe mich dadurch ähm, forstet Und das ist schon wirklich relativ schwer zu ertragen. Ne? Das ist schon einfach ein, ein Duktus, ähm, der da... also ganz
1: Unglaublich unmenschlicher Rattendreck ja. ist mir in Erinnerung geblieben. Der wirklich ganz, der, ganz schwierig der, ist.
0: Wir, wir wollten hier in der Tat auch das eine oder andere nochmal erwähnen, einfach weil es, glaube ich, für Juristen auch wichtig ist, ähm, zu wissen, wo das Verständnis ähm, in der Bevölkerung Defizite aufweist. Mhm. Weil, was ich ganz interessant finde an diesem Fall, es ist eben einfach, ähm, dass der Rechtsstaat auch, auch für Mörder gilt, auch für mögliche Terroristen gilt, ist nicht überall komplett verbreitet. Mhm. Und das ist etwas, was ich finde, man als Jurist im Kopf behalten müsste, und um dann eben zu reagieren, weil das man kann nicht nichts anderes tun, als es dann gebetsmühlenartig zu wiederholen, aber es ist eben ähm, so, dass das führt eben dann zu Briefen, die äh, so Sachen schreiben wie, wie senil, paranoid oder dement muss man in äh, Nordrhein-Westfalen sein, um solche Urteile zu fällen. Oder die verantwortlichen Personen des Gerichts können nur noch als geisteskrank bezeichnet werden. Unglaublich, welcher unmenschlicher Rattendreck hier in den Ämtern sitzt. Das war das Zitat, was du eben genannt hat, hattest. Und hier das ist, wie gesagt, eben sehr ähm, bezeichnend, weil es so die Denkstrukturen offenlegt. Die absurde Einhaltung von rechtsstaatlichen Prinzipien, die absurde Einhaltung von rechtsstaatlichen Prinzipien scheint manchen Richtern wichtiger zu sein, als die Sicherheit der eigenen Bevölkerung.
1: Ja. Einer hat auch geschrieben, als echter Demokrat könne man sich nur so an wie Erdogan wünschen. Ja. Das fand ich auch sehr lustig. Genau. Ähm, ja, es gibt, es gibt eine kleine Sammlung dieser Liebesbriefe, die haben wir auch auf Einspruch ähm, äh, ja, äh, online gestellt. Wir packen euch den Link in die Show Notes und wir sagen an dieser Stelle mal, was Einspruch ist. Genau. Einspruch nämlich ist... <lacht> Das Online-Magazin äh, Online äh, der FAZ für Juristen und juristisch interessierte Menschen. Äh, wenn auch ihr zum Kreis zu diesem erlesenen Kreis zählen solltet, dann geht doch mal auf fazeinspruch.de, einspruchde wo ihr alle weiteren Informationen dazu findet und das Ganze abonnieren könnt. Das äh, würde uns natürlich sehr freuen. Ähm, wie gesagt, dieses Produkt kostet anders als der Podcast zwar Geld, ist aber auch ähm, insbesondere für Studenten äh, sehr günstig schon zu haben. Und äh, Frage, es lohnt sich, kann ich nur sagen, es lohnt sich wirklich. Wir haben zum Beispiel auch in der aktuellen Ausgabe, habe ich auch ein langes Interview mit äh, Daniel Thüm zum genau. Thema Seenotrettung äh, geführt. Wie ist das eigentlich? Äh, wer muss in, we in welchen Fällen retten? Äh, muss man tatsächlich retten? Äh, oder ähm, äh, vor allen Dingen dann auch, äh, wo muss man die Leute hinbringen? Kann man sie wieder nach Afrika zurückbringen? Muss man sie nach Europa schippern? Äh, auch alles interessante Fragen, die wir jetzt in dieser Sendung zum Beispiel mal gar nicht besprechen werden, aber die ihr dort finden könnt oder könntet, wenn ihr dann ein Abo hättet. Insofern äh, ran an, äh, die, an das Abo und ähm, ja, mit diesem kleinen Plug. So, geht weiter in der Sendung?
0: Genau, machen wir jetzt zurück zum Inhaltlichen. Ähm, ich glaube, zum Thema Sami A-Punkt ist ähm, bisher jetzt alles gesagt, denn wie gesagt, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Das Oberland <lacht> Oberverwaltungsgericht wird sich noch dazu äußern und so weiter und so fort. Aber wir haben den EuGH, mhm. der ähm, eine ganz interessante Entscheidung gestern gefällt ähm, hat, die eine Fotografie betrifft die auf einer Schulwebseite veröffentlicht wurde und für die ähm, der Urheber dieser, ähm, dieser Fotografie gerne 400 Euro von der Schule haben würde als Schadensersatz und vielleicht hier, weil wir vorhin eine ganz interessante Diskussion haben, was man in diesem Zusammenhang immer, woran man gleich denkt, sind diese unzähligen Datenschutzfälle, ähm, die wir, die sich inzwischen wirklich häufen. Da gibt es ganz skurrile Situationen, wo man gar nicht mehr Klassenfotos machen kann oder auch ähm, nur und dann Kinder ähm, geschwärzt werden. In, Hattest du sowas China nicht gestern Fotos. sogar selber ja bei der wir waren zugegen bei der Einschulung in ein Gymnasium und äh, da hatte äh, die ähm, die Leiterin ähm, tatsächlich darum gebeten, keine Fotos zu machen, keine Gruppenfotos von den Kindern, die jetzt ihre, in ihre Klassen eingeteilt wurden, sondern das wollte die Schule machen. Die Kinder mussten sich sozusagen mit dem Drücken, Rücken zu den Eltern drehen, dann wurde dieses Foto gemacht. Und jetzt müssen natürlich alle eine Einverständniserklärung geben und erst dann werden die Fotos rausgerückt. So und diese ganzen Foto, diese ganzen Fotogeschichten, also ja. auch wo also Kinder
1: auch Kinder oder, ja, geschwärzt ja,
0: ja. wurden auf auf Kindergartenfotos. Das, da machen wir mal eine Sondersendung zu. Genau,
1: also das ist jetzt tatsächlich, dass es sich hier um ein Foto auf einer Schulwebseite gehandelt hat, ist tatsächlich völliger Zufall. Das hätte genauso gut jede andere Webseite sein können, äh, weil man sozusagen sonst äh, geneigt sein könnte, diese beiden Komplexe äh, durcheinander zu schmeißen, wollten wir das mal genau. äh, eingangs klarstellen. Hier geht klarstellen. es eben
0: um Ur Urheberrecht und nicht um Datenschutz.
1: Genau. Und äh, im etwas weiteren Sinne geht es eigentlich um die Problematik, dass wie es sich so verhält mit dem Weiterverbreiten von Inhalten, die irgendjemand anderes online stellt. Ne? Denn das findet ja in allen möglichen Varianten und Spielarten statt und das ist ja irgendwie auch ein Wesenselement des Internet, dass man halt nicht nur einen einen bestimmten Inhalt auf einer Seite hat, Punkt, und wer 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 den sehen will, muss halt exakt zu dieser Seite navigieren und hat keine andere Möglichkeit. So funktioniert das Internet natürlich nicht, sondern natürlich werden Inhalte irgendwie eben weiter verbreitet, wieder aufbereitet, eingebettet, verlinkt oder auch neu hochgeladen. So. ja Und in dem und,
0: konkreten Fall ging es eben darum, dass es ein Fotograf sich gewährt hatte, der hat ein Foto ähm, gemacht, das ähm, er einem Betreiber eines äh, Reisemagazinportals erlaubt hat, auf seine äh, Webseite zu stellen. Es ging um Cordoba. Cordoba, genau. Und
1: eine Schülerin einer Spanisch AG hat dieses Foto online gefunden, hat das in ein Referat, äh, äh, was sie in diese Spanisch AG gemacht hat, eingebaut. Und dieses Referat war online auf der Schul-Homepage. Und ich meine, also ja, die Sympathieverteilung ist halt natürlich ein bisschen, also kann man ja. es also es wirkt einfach so. Naja, ich muss es ja nicht sagen, wie es wirkt. <lacht> ähm, äh, aber aber das ist ja auch ähm, jetzt äh, nebensächlich, wie gesagt, die Rollen hätten auch anders sein können. Äh, und ähm, es ging halt um die Frage, wenn der Urheber das Foto entweder selbst öffentlich online gestellt hat oder wie in diesem Fall einem anderen, nämlich diesem Reines-Magazin, die Erlaubnis äh, erteilt hat, es öffentlich online zu stellen. Das hatte er ja schon. Äh, ist das Foto damit dann in einem gewissen Sinn vogelfrei oder nicht? Können damit dann andere machen, was sie wollen? Oder welche Einschränkungen gelten? Und um, ich glaube, um die jetzige Entscheidung einzuordnen, muss man erstmal zwei frühere erwähnen.
0: Nee, vielleicht, also jetzt machst du es aber sehr spannend. Also hier haben sie es gesagt, hier haben sie jedenfalls gesagt,
1: das geht nicht. Geht nicht. Genau. Also, genau. dieses Foto runterzuladen, wieder, wieder auf der eigenen Seite dann hochzuladen, geht nicht.
0: Also, die Schule hat verloren, mhm. aber jetzt darfst du es natürlich einbetten in das Ja, oder Großteil. die Schule
1: wird verlieren. Also, mhm. es liegt ja noch beim BGH, aber das war die entscheidende Frage. Also, jetzt mhm. wird es so. Und, ähm, genau. Und äh, dazu muss man aber eben wirklich ein paar frühere Entscheidungen kennen. Es gab eine Entscheidung zum Verlinken fremder Inhalte. Also, da hätte die Schule zum Beispiel einen Link auf dieses Foto setzen dürfen. Da hat der EuGH gesagt, ja, darf sie. Dann ging es um das Framen fremder Inhalte. Also das kennt ja inzwischen auch jeder, dass wenn ich zum Beispiel ein Video von YouTube oder ein Foto von Instagram oder so habe, dann kann ich mir so einen Einbettungscode oder Embedcode da kopieren und den auf meine Seite stellen und dann erscheint diese, dieses Foto, dieses Video, dieser Song, was auch immer, auf meiner Seite. Praktisch als wäre es meiner. Ist eigentlich fast nicht zu unterscheiden von der Variante, die es hier gegeben hat, dass ich es selber hochlade. Ja? Auch da hat der EuGH gesagt, ist in Ordnung. Hier hat der EuGH jetzt gesagt, ist nicht in Ordnung. Ähm, es gibt natürlich durchaus, ähm, also beim, beim Linken ist es, glaube ich, klar, ein Link ist schon deutlich was anderes, als es selber hinzustellen. Beim Framen ist es schon weniger klar, weil ähm, es eben für den Besucher praktisch identisch aussieht. Aber der EuGH sagt halt, naja, aber auch beim Framen hat ja der Urheber schon noch die Kontrolle darüber. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto auf Instagram hochlade und 10.000 Leute bauen das in ihre Webseite mittels Framing ein. Jetzt beschließe ich aber, ich will nicht mehr, dass dieses Foto zu sehen ist und ich lösche das auf Instagram, dann ist es auch auf allen 10.000 Webseiten wieder weg. Ja, Wohingegen, wenn die Leute das Foto runtergeladen und selber wieder hochgeladen hätten, so wie es hier im Fall dieser Schule passiert ist, dann hätte ich einfach keine Handhabe, dann, also jedenfalls keine praktische, ähm, dann wäre das meiner Kontrolle entzogen. Das äh, lässt es also vom Ergebnis... Und übrigens habe ich natürlich auch, wenn die das einbetten, auch den Vorteil, dass sie dann zum Beispiel auf meinen Instagram-Account geführt werden, dass ich mehr Traffic kriege und so weiter, ja. Das wird dann, es ist einfach zurückführbar auf mich, wohingegen, wenn es halt runtergeladen, neu hochgeladen wird, ist das nicht der Fall. Deshalb ist es, finde ich, vom Ergebnis zumindest durchaus nachvollziehbar, das so zu entscheiden, wie es hier entschieden wurde und diese Differenzierung zu machen. Rechtsdogmatisch ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, mhm. ähm, also wirklich nicht, äh, denn das Merkmal, an dem diese ganzen Streitigkeiten, die ich gerade geschildert habe und diese diese Unterschiede ähm, äh, aufgearbeitet werden, ist halt das Merkmal der öffentlichen Wiedergabe. Das ist immer die Frage ähm, bei der Urheberrechtsrichtlinie. Wird etwas öffentlich wiedergegeben? Da müsste man ja erstmal eigentlich in allen Fällen sagen, ja klar immer, äh, aber dann heißt es öffentliche Wiedergabe nur dann, wenn es für ein neues Publikum ist. Das heißt, welches Publikum wollte der... Der Erstveröffentlicher ansprechen. Da hat der EuGH früher gesagt, na ja, wenn er das öffentlich ins Internet stellt, dann will er das gesamte Publikum, das halt im Internet unterwegs ist, ansprechen. Dann kann es aber keine neue öffentliche Wiedergabe geben, weil sozusagen, dann sind ja schon alle Internetbesucher mit angesprochen und, und wenn ich das dann jetzt irgendwo anders neu veröffentliche, dann, dann kann es ja keine andere öffentliche Wiedergabe sein. Davon rudert er jetzt eben wieder zurück. In, in verschiedenen Entscheidungen macht da komische Differenzierungen auf, die wie gesagt vom vom Ergebnis durchaus überzeugen mögen, aber bei denen einfach nicht nachvollziehbar ist, warum das an dieses Merkmal anknüpfen soll. Das habe ich auch, also das war ehrlich gesagt einfach meine Intuition so ein bisschen, als ich diese Urteile nebeneinander gelesen habe. Es gibt auch noch ein weiteres, das müssen wir jetzt nicht erwähnen, das ist aber würde sozusagen das auch noch weitertragen. Aber auch das Und könnte
0: man nachlesen wahrscheinlich Auch das, das könnte man Einspruch, auf
1: Anspruch ne? nachlesen, genau. Ähm, da da ging es dann um, um das Verlinken auf illegale Inhalte. Da also ist es dann nämlich auch auf einmal alles wieder anders. Und das ist eben einfach alles vom Ergebnis getragen und insofern auch nachvollziehbar. Aber die Urheberrechtler auf, auf äh, Twitter äh, meinten auch alle, ja, aber systematisch, dogmatisch ist das irgendwie total konfus, was der gerade macht.
0: So, und jetzt ähm, vielleicht sei zum Trost der Gesamtschule Waltrop gesagt, ich finde es ja ein Ding, dass sie das immerhin bis zum im EuGH getragen haben. Yeah. Ja, das ist schon
1: irre. Ja, gut, das Land ist es allerdings. Also das Land ist so. das Träger der Schule und die das äh, Gut. Losgehen. Ja, Aber na trotzdem. klar.
0: Aber vielleicht eben diese Schülerin, ich weiß nicht. Ja. Hat jedenfalls Rechtsgeschichte auch irgendwie geschrieben. Absolut. Das kann man vielleicht auch mal positiv sehen. Kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Es ist Urlaubszeit und das lässt uns auch nicht kalt beim Bundesarbeitsgericht, denn die haben jetzt eine Grundsatzentscheidung gefällt, die wirklich ganz lustig ist. Es geht nämlich tatsächlich darum, ob Bruchteile von Arbeitstagen gerundet werden dürfen. Klingt erstmal total skurril. Es ging um eine Fluggastkontrolleurin, die eben im Schichtbetrieb gearbeitet hat. ja. Und dann gibt es im Manteltarifvertrag so eine ganz skurrile Rechnung, ja, wie man dann zu den Urlaubstagen kommt. Also es steht da nicht 35. 35 Tage oder 30 Tage oder 32 oder wie auch immer, sondern ähm, es ist eine man muss eine Rechnung anstellen, die die Jahresarbeitstage berü berücksichtigt, also 5 Tage Woche mal die Jahresarbeitstage und das ganze wird dann durch 260 geteilt. Und dann äh, mal die
1: Jahresarbeitsstunden, meinst du, oder? oder nee. Tage also die Tage mal fünf.
0: Ja, und dann durch 260.
1: Ah, okay. Ah, interesting. So, und
0: dann kam man auf 28,15 Urlaubstage. Mhm. So, und das ist ja irgendwie einfach ein bisschen skurril. Ja, das ist, das ist ich glaube, es ist tatsächlich so eine knappe halbe Stunde, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel jetzt sie dann tatsächlich in dieser Schicht arbeiten muss oder jedenfalls überhaupt arbeiten muss mhm. an einem Tag, aber auch das wird ja geregelt sein, Manche tarifvertrag habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber es ist eben so, dass das Ganze eben verfallen ist oder ihr nicht ge gewährt wurde und dagegen ist sie vorgegangen und ähm, hat also jetzt… wurde abgerundet aus den 0,1 Stunden, wurden dann null gemacht. Genau, stimmt. Entschuldige bitte, das war natürlich der Clou. Es wurde abgerundet, wurde gesagt, na, du hast ja noch 28 ähm, Tage und dann eben die halbe Stunde ist irgendwie offensichtlich ähm, dann unter den Tisch ähm, oh. hat man fallen lassen und sie ist da äh, rechtlich äh, gegen vorgegangen und hat nun Recht bekommen vom Bundesarbeitsgericht, die gesagt haben, so geht es ja nun nicht. Mhm. Ja? Ähm, deswegen natürlich auch das Bundesarbeitsgericht äh, und das gerechte Urteil, weil man natürlich, ich finde es schon auch nachvollziehbar, vielleicht ist das Prinzipienreiterei aber dass man einfach sozusagen un, un, ein, ohne irgendeine Regelung, also mhm. im Mantel Tarifvertrag oder im Bundesurlaub Das wäre schon gesetzt, möglich gewesen. Das wär wäre möglich ich, ne? gewesen, aber man man kann das eben nicht so frei entscheiden, der Arbeitgeber, sondern man braucht eine rechtliche Grundlage, dann wäre das möglich gewesen. Die gab es hier nicht und deswegen äh, kriegt sie den jetzt, die halbe Stunde. Wobei
1: übrigens wo so, wir gerade über die die Gesamtschule Waltrop gesprochen hat, haben, die bis zum EuGH geht. Wegen 0,15 Urlaubstagen bis zum BHG zu gehen, ist auch Total. wehrhaft.
0: Aber es zeigt auch echt, ich glaube, mehr über das Arbeitsklima bei diesem mhm. Arbeitgeber als. Ähm über die ja. rechtliche Streitigkeit an sich, denn es ist in der Tat schon komisch, das bis zum Bundesarbeitsgericht zu treiben ne, und dann nicht vielleicht einfach mal zu sagen, dann gehst du mal eine Stunde früher. Also ich, so. ja, ja, ja ich wenn, das, wenn man übrigens diese, ich, das wird ja standardmäßig vorkommen, ja, wenn man diese diese komische Rechnung anstellt, dann wird hm. man ja immer äh, auf äh, krumme, krumme äh, äh, Zahlen, Zahlen kommen. kommen ja.
1: Genau. Ja, ja, wahrscheinlich war das immer die Praxis, die abzurunden und äh, wenn du halt dann hunderte oder tausende, ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten hast, dann kommen da halt äh, auf einmal doch wahrscheinlich ja, irgendwie wieder. Ja, läppert sich äh, wahrscheinlich. Läppert sich halt, ne? Ja. Ja. Gut, aber das äh, finden wir auf jeden Fall gerecht. Äh, wenn das doch nun mal so ist, äh, dann soll sie auch ihre 0,15 Urlaubstage noch haben, auch wenn ihr das genau. äh, nicht so viel braucht.
0: Wir verabschieden uns äh, für diese Woche tatsächlich wieder mit einer sehr länglichen Sendung?
1: Ja, lang, nicht länglich. Hoffentlich. So. <lacht> ja, schreibt uns, wie ihr es fandet. Ähm, tut das unter blogs.faz.net Einspruch. Tut das auch sehr gerne in der iTunes-App. Ähm, auf eurem iPhone, das lila-weiße Ding, da könnt ihr die Folge öffnen. Wenn ihr da ein bisschen runterscrollt, könnt ihr uns Sternchen geben und auch reinschreiben, wie ihr es fandet. Äh, auch natürlich auch gerne, wenn ihr irgendwas anders hättet oder so. Ähm, ihr könnt uns auf Twitter folgen, einfach noch unseren Namen suchen. Da tauchen wir schon auf. Und ihr könnt, wie gesagt, auf fz-einspruch.de gehen und ganz dringend Einspruch abonnieren. Das wäre überhaupt das Allertollste. Genau. Und ähm.
0: übrigens nochmal so einen kleinen Crowd-Sourcing-Aufruf. Also wer sich auch an dieser Datenschutz-Sendung beteiligen möchten, die wir jetzt schon so großmundig, so also vollmundig angekündigt haben, nämlich also alles rund um Schulwebsites oder auch Kindergartenfotos oder sowas, kann sich natürlich auch mit ähm, drolligen Anekdoten und Fragen auch an uns wenden. Mhm, das würde die Sache bereichern. Okay.
1: So, wir hoffen, wir haben eure Wochen ein bisschen bereichert und sind hiermit weg. Macht's gut. Tschüss. Ciao.